0: Ganz herzlich Willkommen zur neuen Folge Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liqui Moly Handball Bundesliga. Mein Name ist Annette Sattler, ich bin Sportjournalistin und seit vielen Jahren im deutschen und europäischen Handball unterwegs und äh, darf euch im Wechsel mit Markus Götz durch diese Saison Hand aufs Harz begleiten. Götzi hat ja bereits vorgelegt mit der ersten Folge der neuen Saison, hatte Dago Sigurdsson zu Gast. Hört da gerne mal rein, falls ihr es noch nicht geschafft habt. Ein tolles Gespräch mit einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit. Und ich freue mich heute auf einen Spieler, für den eigentlich genau dasselbe gilt. Wir kennen uns schon ewig, das heißt, er ist natürlich auch schon wahnsinnig lange in der HBL unterwegs, seit 17 Jahren mittlerweile und jetzt auch schon in seiner zehnten Saison beim THW Kiel. Seine Titelsammlung, die ist... Unfassbar beeindruckend. Er ist viermal deutscher Meister geworden, hat zweimal die Champions League gewonnen mit zwei verschiedenen Vereinen, zweimal den ERF-Pokal, dreimal den DHB-Pokal und in Sachen Nationalmannschaft war mit Sicherheit 2016 sein erfolgreichstes Jahr mit der Europameisterschaft und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Die Rede ist von Steffen Weinhold, Rückraum rechts beim Rekordmeister THW Kiel, aktuell leider verletzt, aber wie er uns verraten hat, auf einem sehr, sehr guten Weg in Richtung Comeback. Und Steffen ist ja eher so ein ja, stiller Routinier, der medial nicht so wahnsinnig präsent ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er sich auf dieses lange Gespräch eingelassen hat. Und er erzählt uns, welcher Profi der SG Flensburg-Hande wird ihm am Tag nach der Bekanntgabe seines Wechsels nach Kiel im Training so richtig abgestraft hat, warum Hendrik Pekela nach Rio 2016 nie wieder zu den Olympischen Spielen wollte, wie es sich anfühlt, mittags nach Hause zu kommen und festzustellen, dass der Insolvenzverwalter die komplette Bude ausgeräumt hat und wie man auf die wahnsinnige Idee kommt, mit dem Rennrad von Kiel nach Flensburg zu fahren oder mit dem Stand-up-Paddle 50 Kilometer auf der Schlei einem Meeresarm der Ostsee zurückzulegen. Also freut euch auf tolle Geschichten, auch abseits des Handballs in Hand aufs Harz, Ausgabe Nummer 96 mit Steffen Weinhold. So Steffen, ich freue mich sehr, ähm, dass du hier bist, erst recht, weil wir beide ja schon äh, ja, quasi eine Schicht hinter uns haben heute, ähm, quasi passiv, aber trotzdem war es sehr, sehr anstrengend. Der THW Kiel hat gerade gespielt, das Topspiel gegen die MT Melsung ähm, hat verloren, du hast ähm, verletzungsbedingt zugeschaut von oben. Wie waren so die Stimmung in der Kabine oder hast du dich nicht reingetraut jetzt nach dieser Niederlage?
1: Ja, erstmal hallo. Ich, ich freue mich auch, dass ich mit dir hier sitzen darf. Ähm, natürlich hätten wir einen besseren Zeitpunkt finden können, keine Frage. Äh, die Stimmung war natürlich nicht so gut, ist ganz klar. Ähm, das ist auf jeden Fall kein schönes Ende dieser Woche mit diesen zwei Niederlagen. Ich glaube, in Flensburg... Ähm, war das schon sehr unglücklich, dass wir da keinen Punkt mitgenommen haben, zumindest, und ähm, mit der Niederlage heute tut das natürlich ein bisschen weh, klar.
0: Die kam schon deutlich überraschender als die gegen Flensburg, wenn ich das so raushöre, oder beschäftigt euch mehr?
1: Klar, also ich glaube, wenn man vom, vom Papier her drauf schaut, ist das auch so, dass du deine Heimspiele alle gewinnen musst und... Ähm dann tun Heimniederlagen niederlagen besonders weh und ähm, heute war es auch so, dass wir vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht haben und dementsprechend ist es so, dass, wir, ähm, dass es jetzt ein bisschen sitzt und dass uns das beschäftigt und ähm, dass das jetzt äh, kein so schöner Sonntagabend ist ähm, und wir uns auch unter besseren Umständen hätten treffen können, ja.
0: Deswegen nochmal, weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass wir trotzdem hier sitzen. Ähm, wie verfolgst du so ein Heimspiel ähm, als verletzter Spieler? Wo, wo hältst du dich auf? Wie nah bist du dran am Team äh, rund um, um dieses Heimspiel?
1: Ja, wir kommen eigentlich immer zeitgleich mit, ähm, mit allen Spielern, dann treffen wir uns immer erstmal. Ähm in so einem Raum wo wir noch mal zusammen Kaffee trinken, da quatschen wir noch ein bisschen, aber dann ähm, sind wir eigentlich nicht besonders nah dran. Natürlich kannst du in der Halbzeit mit in die Kabine kommen. Ab und zu gibt es aber natürlich auch andere Aufgaben, ähm, Medienaufgaben, die wir verletzten Spieler dann haben. Und sonst schauen wir das Spiel letztendlich ähm, hinterm Tor. Ich saß quasi ein bisschen hinter dir, über dir. Dich habe ich gesehen natürlich. Ja. Aber ähm, ja, nach dem Spiel sind wir natürlich auch mit in der Kabine und die Stimmung war nicht so gut, wie du schon erahnen konntest.
0: Gewöhnt man sich irgendwann an dieses Gefühl, nur passiver Zuschauer zu sein? Oder findet man sich damit ab, dass es jetzt gerade so ist? Oder nervt es dich Heimspiel für Heimspiel, dass du eben da oben hinterm Tor Platz nehmen musst und nicht unten auf der Bank?
1: Es nervt. Also es ist natürlich schwierig. Ich muss sagen, ähm, ich wurde jetzt... Ende April operiert und dann waren das noch zwei Monate wo es schon schwierig war aber da hat man das so ein bisschen akzeptiert weil man natürlich auch ähm, direkt nach der OP ganz klar gehandicapt war und im Sommer über war es natürlich deutlich leichter, weil du den gleichen Rhythmus wie die restliche Mannschaft hast. Du trainierst auch zweimal am Tag. Ähm, du bist nicht so konfrontiert mit den Spielen, weil natürlich keine Spiele stattfinden. Mhm. Und die anderen Jungs trainieren letztendlich genauso, zwar mit anderen Inhalten, aber so vom Umfang ähnlich. Und jetzt, wo die Spiele wieder losgehen, ähm, ja, ist es natürlich schon ein ähm, bisschen nervig, dann da oben zu sitzen und ähm, zuzuschauen und irgendwie in dem gleichen Rhythmus weiter zu trainieren, während irgendwie sich so, so der Rhythmus der Mannschaft ändert und alle drei Tage Spiele da sind, Reisen da sind, das Training natürlich ein bisschen weniger wird für, mhm. für die Jungs. Und dann ist man da so ein bisschen separiert, das ist natürlich ähm, schwierig, deswegen auf deine Frage zurückzukommen. Äh, dran gewöhnen wird man sich da nicht, glaube ich.
0: Wie sieht denn dein Trainingsalltag im Moment aus?
1: Ja, im Moment ist es so, dass ich vormittags eine Reha und nachmittags eine Reha und der Umfang ist dann da ungefähr immer zwei, zweieinhalb Stunden und dann hat man vielleicht noch eine Behandlung dazwischen und da geht es vor allem darum, einerseits die Kraft wieder aufzubauen, die Ansteuerung zu bekommen, letztendlich dem, dem Gehirn auch wieder die Bewegung, also dass, dass das Gehirn die Bewegung wieder lernt und mh, jetzt bin ich gerade in der Phase, wieder in diese Schnellkraft reinzukommen und hoffe, dass ich dann auch bald ein bisschen näher wieder dran bin, ähm, mit dem Ball auch wieder mehr zu machen.
0: Das heißt, jetzt aktuell siehst du die Mannschaft gar nicht so oft oder finden Reha und Training in denselben Räumlichkeiten Gebäude Ja, statt? das
1: sind schon dieselben Räumlichkeiten. Wir haben ja eine Physiopraxis direkt neben unserer Halle mhm. und da ist auch der Kraftraum nebendran. Ähm, wobei meine Zeiten jetzt nicht an die Zeiten der Mannschaft irgendwie gekoppelt sind. Das heißt, mhm. manchmal sehe ich die, manchmal trainiere ich dann auch mit der U17 oder der U15 oder mhm. ähm, ein paar anderen Jungs. Von daher, ähm, ja... Man ist aber zumindest vor Ort und man, man hat irgendwie jeden Tag so ein bisschen Austausch und das ist auch schön, weil ähm, natürlich gibt es auch ähm, solche Reha-Pläne, wo eine Reha an anderen Orten stattfinden muss, wo du dann wirklich gar nicht ähm, irgendwie einen Austausch mit der Mannschaft vor Ort hast und dementsprechend ähm, habe ich das Glück, dass ich da nicht so weit weg bin.
0: Du bist ja auch nicht der Einzige, der aktuell in der RIA ist, äh, Henrik Pekela, dem äh, geht's genauso. Mir ist gezwitschert worden, dass der aktuell richtig schlechte Laune hat, weil er keine Lust mehr hat auf RIA und quasi den Moment herbeisehend, endlich wieder spielen zu können. Und deswegen, ich zitiere, noch weniger redet, als er ohnehin schon redet. Ist es bei dir ähnlich? Fieberst du auch dem, dem Moment entgegen, wenn es endlich wieder losgehen kann?
1: Aber mit mir redet er oh. ziemlich viel im Moment, da <lacht> bin ich ganz glücklich drüber. Ja, weil ihr in derselben ähm, Situation seid genau, wahrscheinlich. Äh wir teilen unser Leid. Für uns als Mannschaft ist es gut, dass er nicht mehr so lange Reha machen muss. Ich persönlich habe dann so einen Partner, den ich verliere. Das ist ein bisschen schade.
0: Das heißt, du kannst es bestätigen, dass er schlechte Laune hat, aktuell?
1: Ja, schlechte Laune. Ich glaube,
2: ähm, als, als
1: verletzter Spieler, wenn du Reha machst, hast du irgendwie immer Momente, in denen du da vielleicht auch äh, keinen Bock mehr hast oder irgendwie einfach die Herbeise Herbeisehens bei der Mannschaft zu sein, Handball zu spielen mhm. und ich glaube, das ist ganz normal und da ist er und das ist aber für mich auch nicht anders, aber ich, vielleicht bin ich der Typ, der grundsätzlich ein bisschen mehr Lust hat zu trainieren als er, deswegen <lacht> ist es für ihn schwieriger. <lacht> ich
0: verstehe das, lass uns jetzt mal unkommentiert stehen. Hast du einen Zeitpunkt für dich fürs Comeback?
1: Ja, also es ähm, wurde zu der, nach der OP gesagt, dass es sechs Monate dauern wird, ähm, bis ich wieder Handball spielen kann. Und jetzt sind wir bei gut vier Monaten. Also hoffe ich, dass ich dann so ab Anfang Oktober wieder ein bisschen mehr mit dem Ball machen kann und dann irgendwie Schritt für Schritt da wieder ein bisschen näher ähm, vom Kraftraum den Schritt Richtung Halle machen kann oder mhm. von, von den Athletikeinheiten auch ein bisschen mehr wieder auf dem halben Boden machen kann.
0: Du hast gerade gesagt, es geht auch darum, dem Gehirn wieder zu erklären, welche Bewegungen gemacht werden sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie macht man das? Also wie erklärt man dem Gehirn? Oder geht das wirklich über Muskelansteuerung quasi? Ja, das
1: sind schon so Ansteuerungssachen. Mhm. Ich ähm Klar geht das jetzt schon besser, aber letztendlich ist es ja so, dass du direkt nach einer Operation, dann ähm, war ich sechs Wochen, ähm, war mein Arm ruhig gestellt und wenn du dann wieder anfängst, ähm, ist ja die Schulter doch ein sehr komplexes Gelenk, dass es wirklich darum geht zu sagen, okay, jetzt bewegt dein Schulterblatt isoliert in die Richtung und, mhm. und ähm, in verschiedenen Positionen deines Arms ist es schon manchmal nicht so leicht. Ähm, am Anfang zumindest ähm, steht man da schon vor ein paar Aufgaben, die vermeintlich leicht erscheinen, mhm. <lacht> aber wo man selbst ähm, erstaunt ist, wie schwer es einfällt. Ja.
0: ja, ich glaube, das kennt man von sich selber ja auch so ein bisschen. Was ähm, stellt sich das tatsächlich? Was machst mal so du denn Eindruck,
1: für ein Training, <lacht> wo, wo, wo du erstaunt bist, wie schwer es dir fällt? <lacht> <lacht>
0: <lacht> tatsächlich auch im Fitnesstraining passiert mir das manchmal, wenn dann irgendwie gesagt wird, äh, versuch mal die Bewegung mehr. Ins Schulterblatt zum Beispiel und denke, okay, wie kriege ich denn jetzt hier mein Schulterblatt? Nicht so einfach.
1: Genau, und das hat man ja auch, ja. auch wenn man so gesund ist, ähm, hat man das, aber ähm, genau, nach so einer Verletzung ist es oder nach einer Operation ist es dann eben zu Beginn noch etwas schwieriger, aber ähm, das Gute ist, dass man dann auch schnell so einen Fortschritt feststellt bei vielen Dingen.
0: Deine Leidenszeit, die geht jetzt echt schon eine ganze Weile, ne? Du bist. Äh im Prinzip seit Ende November 2020 verletzt, kurzes Comeback. Zuerst war es das hintere Kreuzband im linken Knie, was teilweise gerissen war und kurz danach dann eben die Schulterverletzung. Hattest du in all dieser Zeit Momente, wo du ähm, darüber nachgedacht hast, dass es das möglicherweise gewesen sein könnte oder war dir immer klar, ich komme zurück auf die Platte?
1: Ah ja, gut, also die Geschichte mit dem Knie ging tatsächlich relativ schnell, so dass ich nach acht, neun Wochen wieder gespielt habe und das war auch noch zu der Zeit, ähm, in der die WM stattgefunden hat oder EM, WM, genau. Mhm. Ähm, von daher habe ich da gar nicht so viel verpasst und konnte dann Anfang Februar wieder spielen. Ähm, habe mich dann Ende Februar ähm, verletzt und die schwierigste Zeit war eigentlich die von Ende Februar bis Ende April, weil...
0: Also bis zur finalen OP dann? Genau, mhm. weil ich
1: ja letztendlich... Erstmal die Diagnose bekommen habe, dass ich nach drei, vier Wochen wieder spielen kann. Dann ist es ja so, dass man mehrere Menschen fragt und auch verschiedene Meinungen bekommt. Und ich dann ja nach fünf Wochen wieder gespielt habe und dann danach nochmal Bilder gemacht worden sind. Es wieder hieß, okay, du kannst eigentlich dann wieder spielen, aber es sehr unklar war, was überhaupt los ist, bis dann letztendlich... Ähm, final eine Entscheidung getroffen wurde, dass eine ähm, OP benötigt wird und die Phase war irgendwie schwierig, weil, weil du einfach jeden Tag aufgestanden bist und irgendwie nicht so genau wusstest, du bist irgendwie ins Trainingszentrum gefahren wusstest nicht so genau, ja, was kann ich jetzt machen, was darf ich machen, was soll ich machen, was bringt mich weiter und man so gefühlt in so einer, so einer Zeitschleife gehangen ist und irgendwie am nächsten Tag wieder da war wie am Tag davor und Seitdem ich aber jetzt die OP hatte, denke ich schon so, okay, Tag 1, Tag 2, Tag 3, mhm. man, man hat irgendwie einen Plan, einen Weg vor sich und ähm, das ist ein gutes Gefühl, dass man dann auf einem Weg ist, wo man weiß, okay, da kommt man dann auch da, an das Ziel, dass, dass man dann wieder spielen kann. Aber diese Phase dazwischen, in der irgendwie vieles sehr unklar war, die war natürlich schwierig für mich.
0: Was hat denn dir dein Körper gesagt in dieser Phase?
1: Ja, mein Körper hat mir eben gesagt, ähm, also vor allem nachdem ich ähm, nach fünf Wochen wieder gespielt habe, dass das so nicht möglich ist zu spielen okay. und ja, letztendlich war es dann so, dass letztendlich mehrere Meinungen gebraucht wurden, um das dann vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise zu bestätigen.
0: Aber letztendlich ja dann auch wieder eine ganz gute Bestätigung für ein gutes Körpergefühl und auch eine gute Intuition. Also wenn ich raus Ja,
1: also ich glaube schon, dass über die Jahre man ein ganz gutes Gefühl für seinen Körper entwickelt. Hm. Zu fühlen, okay, welche Art von Schmerz, welche Art von Ziehen, eine Muskulatur oder so, wa was das ist. Natürlich liegt man da nicht immer richtig, aber ich glaube, man hat schon ein gutes Gefühl dafür, einschätzen zu können ob man damit spielen kann, ob man damit nicht spielen kann, ob man vielleicht zwei Tage pausieren muss, zwei Wochen oder zwei Monate oder ob man letztendlich operiert werden muss. Das habe ich natürlich nicht von Anfang an gedacht, aber dass es nicht nur zwei Tage dauert oder dass es nur eine Lappalie ist, das habe ich eigentlich relativ früh so schon gemerkt.
0: Das hm. ist jetzt deine zehnte Saison beim THW Kiel. Ähm, hättest du das gedacht damals, dass du so lange hier bleibst?
1: Nee, habe ich nicht gedacht.
0: Hast du es dir gewünscht?
1: Was ganz lustig ist, ist, in meinem ersten Jahr war ich tatsächlich auch hier in den Räumlichkeiten, da haben die alle noch ein bisschen anders ausgesehen. Und da war ich bei Sabine, äh, Sabine Holdorf schuss mhm. im, im Büro. Und da hing Bild von, von Stefan Löfgren. Und dann, dann ähm, hat sie nur in so einem Nebensatz zu mir gesagt, du kannst ja auch hier zehn Jahre spielen. Und ich habe sie angeguckt und habe gedacht, zehn Jahre, das ist so lange, niemals werde ich zehn Jahre hier spielen. Ähm, ja, aber... Jetzt bin ich tatsächlich in der zehnten Saison und ähm, freue mich auch darüber, dass ich ähm, so lange hier, hier spielen kann und ähm, hier spielen darf, ja. Hm.
0: Dein Vertrag läuft aus Ende der Saison. Jetzt aufgrund der Verletzung ist ähm, auf deiner Position äh, Eduardo Gubindo erstmal verpflichtet worden. 2024 kommt Emil Matzen. Spielt ihr noch zusammen?
1: Das weiß ich nicht. Würdest
0: du gerne mit ihm zusammenspielen?
1: Ja, tatsächlich ist es auf eine gewisse Art und Weise nicht so weit bis, bis nächsten Sommer. Ähm, ich persönlich habe mir da aber nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sondern bin tatsächlich mehr in, irgendwie in dem Fokus, ähm, jetzt gesund zu werden und ähm, den Fokus auf die Reha zu richten und dann eben gesund, fit wieder zurückzukommen und ich glaube, wenn ich ähm, das schaffe und Spaß daran habe zu spielen, dann kann ich mir gut vorstellen, noch weiter zu spielen. Mhm. Aber ob das so sein wird, das ist aus meiner jetzigen Situation auch nicht ähm, ähm, hundertprozentig so zu sagen. Mhm. Von daher ist es schwierig, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, es ist zwar nicht mehr viel Zeit bis nächsten Sommer, aber es ist halt eine, eine sehr, sehr intensive Zeit für dich. Ähm die letztendlich in, in jegliche Richtung ausschlagen kann, wie du schon sagst. Ne? Ähm, abhängig davon, wie die Reha jetzt läuft, abhängig davon, wie die Rückkehr ähm, aufs, aufs Parkett läuft. Da ist mir schon klar, dass da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ja gar keine Gespräche stattfinden können, wie es ähm, über den Sommer hinaus weitergeht. Aber du sagst, wenn du, wenn du gesund bist, wenn du dich gut fühlst, wenn du Spaß hast an dem, was du da tust, dann kann es für dich auch weitergehen hier beim THW Kiel aus deiner Sicht?
1: Das liegt ja nicht an mir, dann kann ja, es ja, aus, dein, aus meiner aus Sicht, Sicht weitergehen, dass ich ha also Handball spiele mhm, ähm, so. und klar habe ich jetzt lange beim THW Kiel gespielt und der Verein bedeutet mir viel und ähm, ich spiele sehr gerne hier, aber letztendlich ist es ja auch ähm, ja eine Aufgabe des Vereins oder eine Entscheidung des Vereins, wie es weitergeht. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, habe ich mir da noch nicht, wie ich es gerade gesagt habe, noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und eigentlich war das die letzten Jahre auch immer so, dass ich da sehr entspannt und, und ähm, vertraut mit Viktor und Philipp darüber gesprochen habe. Und ich glaube, ähm, ja dass das auch gar keinen Sinn macht, sich da vorweg so viele Gedanken drüber zu machen.
0: Ja absolut, absolut, da bin ich bei dir.
1: Das bringt also das bringt mich auch nicht weiter, äh, weil lieb. ich überhaupt nicht weiß, wie mein Zeit oder wie ich in keine Ahnung sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen dastehen werde.
0: Ich finde sogar ganz im Gegenteil, es bringt dich nicht nur nicht weiter, sondern es kostet dich Energie. Ähm, darüber nachzudenken oder dir Szenarien auszumalen, die du eigentlich jetzt im Moment darauf brauchst, dich aufs Comeback zu fokussieren. Deswegen ähm, ja, bin ich da völlig bei dir und kann es total nachvollziehen, dass, da, dass das jetzt kein Thema für dich ist. Ähm, ihr seid von ganz, ganz vielen Experten da draußen in dieser Saison zwar schon zum, zum Top-Favoritenkreis gezählt worden, aber eben nicht unangefochten als Meisterschaftskandidat Nummer 1 genannt worden. Da kommen dann eher Flensburg oder Magdeburg beispielsweise ins Spiel. Man hat manchmal den Eindruck, wenn man mit Philipp spricht oder auch ähm, mit Patrick Wienzek hatte ich das Thema letztens, dass euch das gewurmt hat und dass ihr das Gefühl habt, unterschätzt zu werden, nicht hundertprozentig ernst genommen zu werden. Ist das ein Eindruck, der richtig ist oder täuscht mich das von außen?
1: Jetzt kann ich natürlich weder in Philips noch äh, Patricks Kopf reinschauen. Aber, aber wie hast du es wahrgenommen, diese
0: Diskussion um Favoriten? Ich glaube, du
1: fragst den Falschen, weil ich habe <lacht> hab weder, weder wenn, wenn jemand anders zum Favoriten gemacht wird, mich angegriffen gefühlt, noch habe ich irgendwie eine Last oder eine Böde gesehen, wenn, mhm. wenn wir als Favorit irgendwie dargestellt wurden. Sondern ich war eigentlich immer eher so vom Typ her, dass ich mich darauf fokussiert habe, was mhm. wir machen, wo ich einen Einfluss drauf habe und habe mich da immer relativ wenig mit beschäftigt. Ich glaube, das weißt du ja schon in den letzten Jahren, dass ich äh. da ähm, mich dann auch immer nicht so groß an so einer Diskussion beteiligt habe. Ich kann das aber natürlich nachvollziehen, wenn du rein <coughs> darauf schaust, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Klar sind wir Meister geworden, aber es war ein sehr enger Kampf. Es war ähm, bis zum Schluss ähm, alles eng beieinander. Und wenn du dann siehst, welche Spieler wir... Ähm, auch verloren haben und ähm, wie andere Mannschaften auch teilweise aufgerüstet haben, ähm, wie, wie Flensburg oder Magdeburg ähm, mit ein, zwei Spielern, dann kann die Expertenmeinung ja gerne so sein, aber ich persönlich habe das also für mich jetzt nicht als ähm, Affront genommen oder als, mhm. also weiß ich nicht als äh, irgendeine Art und Weise, dass, dass wir von den Medien oder den anderen Mannschaften nicht, nicht ernst genommen werden.
0: Aber wie siehst du euch aufgestellt <lacht> im Vergleich zu den anderen oder ist das auch eine Rechnung, die du für dich in deinem Kopf gar nicht aufmachst?
1: Ja, also ich glaube, dass wir m, letztes Jahr ja auch ein paar... Probleme mit Verletzungen hatten, also Sander und Peke waren von Anfang an nicht dabei, dann habe ich mich zum Ende der Saison verletzt, äh, Erik hatte sich zweimal die Hand gebrochen, Nico war in der wichtigen Phase leider auch verletzt im, im Champions-League-Viertelfinale. Von daher hatten wir letztes Jahr auch mit vielen Problemen zu kämpfen, haben trotzdem die Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, dass von daher ähm, auch Abgänge, die wir hatten mit dem Kader, den wir haben, durchaus kompensiert werden können oder ähm, dass wir auch mit, mit ähm, ein zwei Spielern wie Elias neue Stärken dazu bekommen haben mhm. was natürlich so ein bisschen ja, klar ist jetzt auch noch mit der Verletzung von von Lazon gerard dass wir auf der Torhüterposition natürlich im Moment eigentlich nur Thomas haben mhm. und Thomas hat das super gemacht aber natürlich ist auch klar, wenn du nur einen Tor hast, der jedes Spiel ähm, seine Leistung bringen muss, dass das auch ähm, mental schwierig ist. Und da ähm, hatten wir natürlich letztes Jahr mit Thomas schon Niklas ein sehr starkes Duo und da haben wir mit Niklas natürlich ein bisschen Qualität eingebüßt.
3: Mhm.
0: Heißt aber jetzt auch, wenn ich raushöre, dass äh, Gerard noch länger fehlen wird, weil das war ja zu Saisonbeginn nicht so ganz klar, wie lange er wirklich ausfallen wird.
1: Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Mhm. Ähm, aber im Moment sieht es nicht so aus, dass er in, in den nächsten Tagen oder Wochen, glaube ich, spielt. Also mhm. das, ähm, da musst du dann jemanden aus der medizinischen Abteilung fragen.
0: Das mache ich. Wie lange hat es gedauert, bis äh, Elias äh, bei euch den Spitznamen Skippy weg hatte?
1: Ach, das hat er von Anfang an. Ich glaube, okay. äh, das war normal und er hat ja auch ein, zwei Spieler schon aus seiner Zeit in Schweden gekannt, wie, wie Erik. und. Ähm, als wir letztes Jahr schon darüber gesprochen haben, war das auch klar. Da hat Erik auch immer Skippy gesagt. Von daher ähm, ist das, glaube ich, kein ungewöhnlicher Spitzname, den er nicht schon vorher gehört hat.
0: Ja, leitet sich ja letztendlich auch ab aus dem Namen und macht es für alle Beteiligten einfacher. Wie ist er angekommen in Kiel? Was ist deine Beobachtung äh, von außen? Was ist er für ein Typ, auch so im, im Mannschaftsgefüge? Eher stiller Beobachter oder schon mittendrin?
1: Nee, ich finde ihn eigentlich ähm, gut und ich finde ihn auch... Also mittendrin, von seiner Art her, ähm, mag ich ihn gern. Und ich finde auch, dass er sehr unaufgeregt ist auf dem Spielfeld für jemanden, der so jung ist. Also ähm, und, und über seine Qualitäten, was sein, sein Auge und sein Spielverständnis angeht, brauchen wir nicht streiten. <lacht> was ich aber auch spannend fand, ist, dass er wirklich auch... also ist ja manchmal nicht so leicht, du bist jung, du kommst nach Deutschland, du sprichst die Sprache nicht. Es sind ja viele Faktoren, die vielleicht dann erstmal so dazu führen könnten, dass du ein bisschen zurückhaltender bist. Mhm. Ich finde aber, ich fand das sehr spannend, dass er auch, zum Beispiel bei uns im Trainingslager, haben wir in unserem Physiotherapeutenzimmer drei äh, Liegen gehabt nebeneinander und so eine Flipchart. Und er kam wirklich sehr regelmäßig und hat auf die Flipchart irgendwelche, Rätsel gemalt und hat die erklärt und hat dann irgendwie so gesagt, ja okay komm wir spielen das Spiel gegeneinander und äh, du hast keine Chance oder irgendwelche Striche abstreichen oder irgendwelche solche Spiele und das fand ich echt fand ich ziemlich cool von ihm, dass er dass er da so ähm, keine Hemmungen davor hatte und ähm, dementsprechend finde ich eigentlich, dass er ein toller Typ ist und ein guter Charakter ist.
0: Heißt aber auch er kommt ganz klar über die Competition-Ebene, oder? Also wenn es da schon losgeht mit, wir machen ja, jetzt hier ja, ein Rätsel heißt, und D ich mache dich fertig, D du hast keine Rätsel Chance.
1: Und wir machen hier so ein Spiel mit 25 Strichen, die du abstreichen musst, immer abwechselnd. Und wer als letztes einen Strich macht, hat er auch direkt gesagt, okay, komm, wir spielen das gegeneinander, aber ich verliere das nie. Aber ich glaube, das ist schön und ähm, auf eine gewisse Art und Weise kommen wir doch alle über so ein bisschen eine Competition-Ader.
0: Klar, sonst äh, würden wir unser Leben wahrscheinlich nicht mit Leistungssport verbringen. Ähm, hat irgendjemand gegen ihn gewonnen im Trainingslager oder hat er wirklich? Weiß ich nicht, habe ich, okay.
1: hab ich nicht gehört, aber... Ähm, aber du hast auf jeden Fall nicht gegen ihn ich gewonnen? Ich habe nicht gewonnen,
0: ne. Gott, ist aber auch unfair, wenn er das Spiel schon seit 20 Jahren wahrscheinlich bei, jeder, bei jedem ja, Familiengeburtstag ja ausholt. weiß auch nicht,
1: wie es auf den faro aussieht, was die da so spielen.
0: Ja, einen kleinen Eindruck hast du offensichtlich <lacht> <lacht> ja, bekommen.
1: Nee, hat er gut gemacht.
0: Und glaube ich, ähm, trifft bei dir ja auch tatsächlich genau ähm, auch den richtigen Kern, weil es eben zwar eine Competition ist, die aber mal nichts mit Handball zu tun hat. Also du bist ja schon, klar bist du Profi-Handballer, aber du bist jetzt nicht der Typ, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sich nur und ausschließlich mit Handball beschäftigt, sondern ganz bewusst auch einfach andere Dinge in seinem Leben braucht, oder? Deswegen glaube ich, ähm, bist du ja, für sowas ja dann ich, auch offen. Ja,
1: auf jeden Fall fand ich das spannend. Und na klar, im Trainingslager ist ja Handball auch sehr präsent und... Ähm ich muss sagen, jetzt wo die Saison anfängt, habe ich schon also Bock Handball zu schauen und es ähm, macht mir schon Spaß. Aber während einer Saison, wenn du spielst und zwei Spiele die Woche hast und dann guckst du meistens noch in den zwei Tagen vor den Spielen Handball, dann hast du ja schon mal sechsmal die Woche Handball. Ja, da bin ich eben nicht so der Typ, der dann irgendwie nach dem Training noch nach Hause geht und dann nochmal die drei Konferenzen <lacht> anguckt, die dann da irgendwo laufen. Ähm, ja, Da gibt es halt solche und solche, wobei ähm, manche wirklich alles gucken. Also am schlimmsten war, glaube ich, letztes Jahr Miha. Der hat in meinem Gefühl wirklich alles geguckt, in, auch in jedem Land. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie das möglich ist.
0: Ja. Na gut, Entweder hat er nicht geschlafen. Oder nicht gegessen.
1: Ja, weiß oder was nicht. auch immer. Ja.
0: Aber gibt es auch Leute, die tatsächlich nach einem Spiel irgendwie direkt in den Bus einsteigen und so ein Tag wie heute zum Beispiel, ihr habt gespielt um 15 Uhr, dann gibt es ja nachmittags und abends noch Spiele, die ja, sich dann auf der Rückfahrt ja, ja, dann klar. quasi die nächsten Spiele reinziehen. Klar.
1: Ja, also ich gucke da dann auch bei den anderen über die Schulter und gucke da mhm. mal mit rein oder mhm. so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, mir dann bewusst irgendwie das nächste Spiel rausziehe. Klar gibt es mhm. manche Spiele, die einen mehr interessieren und die, auf die, die man Lust hat, aber... Ja, es gibt auch viele Spiele, ähm, die ich nicht 60 Minuten schauen muss, vor allem, wenn du, wie gesagt, jeden Tag die Schnitte siehst, kriegst du ja sowieso ein äh, gutes Gefühl eigentlich dafür, mhm. wie die anderen Mannschaften spielen, wie die einzelnen Spieler so ticken und ähm, da brauche ich das nicht zwingend. Mhm.
0: Ihr seid gestartet in die Saison mit dem, mit dem Supercup, mit dem Sieg äh, gegen die rhein Löwen. Dann gab es äh, drei Siege in Folge, Balingen, Gummersbach und Wetzlar, alle jeweils mit elf Toren Unterschied, also auch ja deutlich. Und dann äh, unter der Woche das Nordderby gegen Flensburg äh, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt der Saison, was am Ende... Würde ich zumindest behaupten, in beide Richtungen hätte ausgehen können, ähm, also sowohl ihr hättet als Sieger ähm, da aus der Halle gehen können, als auch die Flensburger, wahrscheinlich wäre ein Unentschieden am Ende irgendwie das Rechteste gewesen, jetzt mal unabhängig ähm, vom Ergebnis, wenn du neutral auf dieses Spiel ähm, schaust, ist es gut, dass solche Highlights schon so früh zu Saisonbeginn stattfinden oder glaubst du, dass es ein besseres Spiel gewesen wäre, wenn es zum Beispiel erst im Oktober, November stattgefunden hätte? Also wie viel Gutes haben wir schon gesehen von beiden Mannschaften in diesem, in diesem Nordderby? Wie bitte? Wie viel Gutes haben wir schon gesehen von beiden Mannschaften in diesem, in diesem Nordderby?
1: Ja, natürlich kann es sein, dass das Niveau auf beiden Seiten vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ein bisschen höher ist. Andersrum kann es auch sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Mannschaften vielleicht schon ein bisschen müder sind oder Verletzte, Verletzte haben. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen eine müßige Diskussion und ähm, wo die Spitze jetzt so breit ist, mit, mit fünf, sechs Mannschaften, die da vorne mitmischen können, ähm, hat man ja irgendwie zwangsläufig auch von Anfang an Spitzenspiele.
0: Das stimmt, weil der Kreis einfach, einfach größer geworden ist. Erweitert beispielsweise um die MT Melsungen, ähm, gegen die es halt heute die Niederlage gab. Jetzt sind es vier Minuspunkte schon für euch. Ähm Warum hat es in dieser Saison noch weniger Aussagekraft, nach fünf Spielen schon vier Minuspunkte zu haben? Beziehungsweise macht euch das nervös oder könnt ihr damit gut umgehen?
1: Also ich glaube nicht, dass es uns nervös macht. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch Minuspunkte. Irgendwie ist das so ein bisschen in den letzten Jahren öfter gewesen, dass wir ein, zwei Spiele zu Beginn vielleicht noch nicht so gut hatten und dann immer so einen kleinen Rucksack mitgenommen haben, aber dann hinten raus oft die, die Mentalität hatten oder irgendwie es geschafft haben, ähm, die Spiele dann in der Rückrunde noch zu gewinnen, aber ähm, natürlich wäre es schöner, wenn du mit we weniger Minuspunkten startest und ähm, dass das jetzt nicht so ein Start ist, wie wir ihn uns gewünscht haben ähm, mit den zwei Niederlagen ist ja auch klar, aber vielleicht schärft das nochmal die Sinne im, im, im Sinne der, der Intensität im Training, der Genauigkeiten, der Kommunikation miteinander, um dann das in den nächsten Wochen besser zu machen. Aber ähm, ich habe deswegen keine Angst, mhm. aber natürlich hätte ich lieber mehr Punkte.
0: Klar, das liegt ja in der Natur der Sache. Hat es Melsung heute verdammt clever gemacht? Habt ihr zu viele Fehler gemacht oder war es am Ende ähm, eine Mischung aus beidem?
1: Wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden. Und sicherlich hat ähm, Melsung im Vergleich zur letzten Saison nochmal einen Sprung gemacht und ähm, haben es auch clever gemacht, haben auch nicht so viele Fehler gemacht. Während wir so nach der Halbzeit ein bisschen ja, Kleinigkeiten nicht so gut gemacht haben und dann ähm, waren wir da... Schnell mit einem sieben oder acht Horn sogar im Rückstand. Neun waren sogar. Neun waren sogar. Mhm. Und ja, kurzfristig hat man gehofft, dass man das dann nochmal aufholen kann. Es auch, gab auch so ein, zwei Momente, wo dann irgendwie der Funke nochmal übergesprungen ist mit den Fans. Dann noch mal, ja, Bis ähm, auf drei
0: warte wieder ran. Mhm.
1: Das vielleicht zu drehen, aber die Hypothek war dann trotzdem ein bisschen zu groß, leider.
0: Wenn du da oben sitzt und eben jetzt in dieser verletzten Situation aufs Spielfeld schaust, dieses Spiel siehst, ähm, siehst du dann Dinge, die du anders machen würdest? Oder kannst du dieses Gefühl von jetzt gerade läuft es uns irgendwie aus der Hand nachvollziehen? Ist das auch schon passiert? Und wie fühlt man sich in der Situation, wenn man plötzlich merkt, so richtig kriegen wir das hier gerade nicht mehr unter Kontrolle?
1: Ja, Natürlich mir das auch schon passiert. Mhm. Mhm. Man hat von da oben sicherlich noch mal einen anderen Blickwinkel, aber da, dass es diese Momente gibt wie, wie heute, das äh, ist mir natürlich auch schon passiert und ähm, ja, das ist vielleicht auch gerade das Besondere bei unserem Sport, dass ähm, es auch dann immer irgendwelche Momente gibt oder Dinge gibt oder Läufe gibt, die irgendwie nicht zu erklären sind und wir können heute noch von vielen Spielen sprechen. Wo man nicht glauben kann, wie eine Mannschaft, die 15 Minuten Verschluss noch mit acht Toren geführt hat, das Spiel nicht gewinnen konnte.
0: Mhm. Ja, macht letztendlich den Reiz ja dann irgendwie auch aus. Ne? Und ich finde, es war tatsächlich, wie du schon gesagt hast, es gab so einen Moment in der Halle, wo alle Beteiligten wieder daran geglaubt haben, dass es noch möglich ist, dieses Spiel zu drehen, trotz des, trotz des großen Rückstands. Ähm, jetzt geht es nach Magdeburg nächste Spiel. Mhm. Ähm, wie siehst du die Entwicklung in äh, Magdeburg so über die letzten Jahre?
1: Ja, du bist ja deutlich näher dran. Ähm okay, das müssen wir jetzt einmal kurz erklären, ein weil wir können nicht <lacht> davon
0: ausgehen, dass das jetzt jeder weiß. Ich lebe tatsächlich seit 2019 in Magdeburg. Das hat allerdings nichts mit dem SCM zu tun, sondern damit, dass äh, mein Mann beruflich an Magdeburg gebunden ist. Genau. Aber tatsächlich kriege ich da gar nicht so viel mit, weil ich ähm, Ähnlich wie du auch bewusst versuche, den Job aus meinem privaten Alltag einfach rauszuhalten, um mich jetzt nicht von morgens bis abends nur mit äh, Handball oder auch den anderen Sportarten zu beschäftigen. Na
1: gut, dann kriegst du genauso wenig mit wie ich. <lacht> <lacht> ähm, Nee, Natürlich muss man sagen, dass Magdeburg in den letzten Jahren schon eine sehr spannende und, und positive Entwicklung genommen hat. Ich glaube, Sie haben eine Spieleweise etabliert, die jetzt auch von vielen Mannschaften so gelebt wird. Ich finde, dass der Handball ist insgesamt deutlich mehr in, in diese Isolierung 1 gegen eins äh, gekommen. Das hat ja Magdeburg ähm, am stärksten, finde ich, begonnen zu spielen, weil das auch irgendwie so ein bisschen das Spiel ist, was Benno natürlich besonders gern mag. Und ähm, dann haben sie sich auch kontinuierlich wirklich verstärkt. Also die Spieler, die dann Schritt für Schritt auch dazugekommen sind, die ist ja wieder Felix Klar, ähm, sind schon Spieler, die auch eine sehr hohe Qualität haben. Von daher ähm, war diese Entwicklung bei Magdeburg wirklich sehr stetig, Schritt für Schritt. Ähm, und man muss der Mannschaft dafür auch oder, oder dem Verein dafür auch einen Respekt zollen.
0: Entwicklung des Handballs hast du gerade angesprochen. Gibt es ähm, Dinge, die du siehst, wenn du über die Entwicklung des Handballs in den letzten 10, 15 Jahren nachdenkst, wo du sagst, da, das gefällt mir jetzt nicht so, das hätte ich mir eher eine andere Richtung gewünscht, oder ist, kommt dir die, die Weiterentwicklung ähm, unseres Sports entgegen, was auch deine Spielweise betrifft? Wie, wie siehst du das? Oder geht es letztendlich tatsächlich darum, sich einfach nicht. anzupassen?
1: Ich glaube, es geht immer viel darum, sich anzupassen. Ich glaube, das ist ja nicht nur im ähm, Handballsport so, das ist ja in der gesamten Gesellschaft bei uns so. Ähm, aber klar, ich glaube, wenn ich auf die letzten 10, 15 Jahre zurückschaue, sind da viele Dinge passiert. Also da hat man noch mit Leibchen gespielt, dann irgendwann kam dieses 7-6 mit Leibchen, dann 7-6, so wie es jetzt da ist, dann ähm, wurde irgendwie das mit... Der schnellen Mitte noch schneller, indem man da schon drüberlaufen, ich glaube, das war am Anfang auch noch nicht so mhm. und ähm, ja, da sind viele Dinge passiert und ich würde das gar nicht so deuten wollen, die Abwehrreihen sind, glaube ich, auch sehr deutlich offensiver auf den Halbpositionen, viele Mannschaften jetzt deutlich antizipativer, viel mehr Richtung diesem spanischen System früher, gab es deutlich mehr Mannschaften, die da noch viel flacher standen, mehr mehr diese skandinavische 6-0, die sie ursprüngliche gespielt haben. Ähm, da gibt es immer Entwicklungen und eigentlich finde ich das eher spannend, dass man diese entwicklungen irgendwie so mit begleitet und mhm. sich da dem anpasst und ähm, versucht, da mitzugehen. Und ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es viele Dinge gibt, wo ich sage, die waren jetzt sehr negativ. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Videobeweis jetzt noch anläuft. Das, das wäre deine nächste Frage ansprechen. gewesen.
0: Genau, weil ich weiß ja, dass du auch äh, ein großer Fußballfan bist und die Meinung der Fußballfans über den Videobeweis, die sind, die ja, sind ja relativ ja auch, eindeutig. <lacht> Deswegen, klar, es ist das eine naheliegende Frage. Ähm, hilft der Videobeweis dem Handball? Hilft er ihm nicht oder ist es wurscht am Ende?
1: Ja, es ist schwierig, also... Jetzt, wo es die Saison den Videobeweis gibt, finde ich, gab es bisher mehrfach Auslegungen, die es eigentlich schwierig gemacht haben und wo ich auch nicht sicher bin, wenn, wenn die Schiedsrichter sich das ansehen und dann zurückkommen, habe ich nicht das Gefühl, dass die Entscheidung jetzt besser geworden ist durch dieses Video ansehen mhm. und manchmal ist es dann vielleicht auch extrem schwierig. Ähm, sich nicht so ein Video anzuschauen für die Zuschauer äh, für die Schiedsrichter wenn die Zuschauer dann Druck machen und mhm. ja also man kann über viele viele Sachen da diskutieren und da ist also jetzt in unserem Beispiel war jetzt zuletzt dieses, dieses Foul in in Flensburg ähm, eine Minute Verschluss mhm. und ich weiß ja selber wie die Stimmung da in Flensburg ist und alle in der Halle denken okay es geht jetzt darum wird, wird, werden da zwei Minuten gegeben oder eine rote Karte und wenn die Schiedsrichter dann sagen, sich das ansehen und sagen, okay, es, es gibt gar nichts, das weiß ich auch nicht, ob das möglich wäre. Ich will auch nicht sagen, dass das eine falsche Entscheidung war. Ich sage nur, ich schaue mir die Szene an und habe das Gefühl, okay, der Abwehrspieler springt gerade hoch, der Angreifer kommt mit viel Dampf. Natürlich ist das immer so, wenn einer jetzt spektakulär fliegt oder sich das Gesicht hält, denkt man immer, okay, jetzt wir gucken auf jeden Fall den Videobeweis und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob man daraus viele richtige Entscheidungen treffen wird, weil man guckt sich ja dann eben so ein Video an und tatsächlich gucken wir uns das Video an und du sagst, vielleicht das sind zwei Minuten und ich sage, das sind keine oder andersrum. Mhm. Also da gibt es einfach verschiedene Meinungen dazu, glaube ich, und da ist das Regelwerk vielleicht auch manchmal nicht so 100% deutlich und deswegen bin ich gespannt, inwiefern ähm, wir davon Profit bekommen werden. Ich glaube, jetzt zu Beginn war es noch ein bisschen schleppend. Mhm. Vielleicht muss man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben, dass es ähm, sich etabliert. Aber ja, ich glaube, es gab ein, zwei Sachen, die ja noch nicht so gut oder so rund bei dem Videobeweis bis jetzt gelaufen sind.
0: In anderen Sportarten gibt es ja ähm, sowas wie eine Coaches Challenge, also dass eben der Trainer, mhm. wenn er das Gefühl hat, hier ist eine falsche Entscheidung getroffen worden, ähm, den Videobeweis einfordern kann. Wäre das was, was du begrüßen würdest?
1: Es würde es auf jeden Fall nochmal so ein bisschen, mehr, ein bisschen spannender machen und das würde wieder so ein bisschen mehr diese Competition aufleben lassen und ähm, man würde sich dreimal überlegen, okay, nehmen wir jetzt die Challenge oder nicht. Mhm. Ähm, Vielleicht wäre es dann auch so, dass der Trainer immer nochmal seine Spieler auf dem Spielfeld anschauen wird, wenn sie am Boden liegen und die sagen, okay, Daumen hoch, Daumen runter, <lacht> nimm eine Challenge oder nicht. <lacht> ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre das auch eine äh, ne spannende, ähm, spannende Möglichkeit, da reinzukommen.
0: Warten wir es ab, was da äh, ja, zukünftig noch für Entwicklungen auf uns zukommen, ähm, was den deutschen Handball betrifft. Wir schließen Rubrik 1, nämlich äh, das Aktuelle, wie geht es dir gerade und ähm, wie schaust du auf die Lage der Liga jetzt an dieser Stelle und äh, machen dann nach einer kurzen Pause gleich weiter mit der zweiten Rubrik, da geht es dann vor allem ähm, ja, um deine Karriere, wie bist du eigentlich zum Handball gekommen, ähm, wer hat dich geprägt, welche Erfahrungen hast du gemacht bei den einzelnen Stationen und ähm, was machst du eigentlich, wenn du nicht Handball spielst? Gleich nach einer kurzen Pause. <Musik> Das Leben eines Sportreporters oder einer Sportreporterin verläuft ja ähm, über die Saison betrachtet in ähnlichen Wellen wie das eines Profisportlers. Im Saisonfinale kracht es richtig, dann kommt die Sommerpause, man kommt ein bisschen zur Ruhe, kann sich vorbereiten auf äh, ja, die neue Saison und ähm, dann geht es auch schon los und man ist mittendrin und weiß eigentlich gar nicht, wo vorne und hinten ist und so ist es bei mir tatsächlich aktuell. Der September ist wahnsinnig voll, ich bin äh, viel unterwegs, viel auf Reisen und damit ich trotzdem mit allem versorgt bin, was mein Körper so braucht, nutze ich seit einiger Zeit AG1. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das äh, super easy zu handeln ist, das ist mir vor allem sehr wichtig, denn an je mehr ich denken muss, umso mehr vergesse ich dann am Ende auch und AG1 hat sich tatsächlich ganz, ganz schnell zu meiner festen Morgenroutine entwickelt, denn ich muss einfach nur jeden Tag ein Scoop des Pulvers in 250 Milliliter Wasser auflösen und fertig, trinken muss ich ja morgens sowieso. Ich bin durch diesen Podcast mit AG1 in Berührung gekommen und ähm, nutze das jetzt seit knapp vier Wochen fühle mich morgens nach dem Aufstehen fitter, energiegeladener und komme auch echt mit einer guten Portion Energie über den Tag. Dank all der Nährstoffe, die meinen Energiestoffwechsel da unterstützen und ich kann mich länger und besser konzentrieren. Denn auch die mentale Leistungsfähigkeit wird unterstützt und ja, wie funktioniert das Ganze durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe nehme ich jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Das sind Mikronährstoffe in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden und mir gibt das Ganze in wilden Zeiten die Sicherheit, dass mein Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt ist und lässt mich auch in diesem dieser Zeit voller Power an all die vielen schönen Aufgaben rangehen. Ähm, das Ganze gibt es im Abo, ganz entspannt, monatlich, frei ins Haus geliefert. Das heißt, auch das ist gut für mich, ich muss mich um nichts kümmern und an nichts denken. Das Ganze natürlich ohne Vertragslaufzeit, ähm, ihr könnt jederzeit pausieren oder kündigen. und Wer euch das jetzt interessiert, dann gibt es im Moment ein ganz besonderes Angebot für die Hand aufs Harz Community, denn bei Abschluss eines Monatsabos gibt es für euch den kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und, ähm, falls ihr mal unterwegs seid, fünf praktische Travel Packs. Und für Neukunden gibt es natürlich den Welcome Kit mit Aufbewahrungsdose und Shaker auch noch oben drauf. Ähm, das Ganze findet ihr unter drinkag 1com DrinkAG1. AG1.com. Hand aufs Herz. Schaut da einfach mal vorbei und äh, probiert es aus, ob AG1 auch euer Leben mit ein bisschen mehr Energie und Power versorgen kann. So, und damit starten wir dann rein in den zweiten Teil unseres Gesprächs. Jetzt geht es ähm, vor allem um die Frage, wie du, Steffen, eigentlich äh, zum Handball gekommen bist und wie so deine, deine ersten Schritte in diesem Sport waren. Du bist geboren in Fürth ähm, und du hast eine Schwester. Und die hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf deine Karriere gehabt, denn eigentlich hast du Fußball gespielt und dann ist was passiert?
1: Ja, also meine Schwester ist ein Jahr älter als ich und ich war sechs, sie war sieben so ungefähr, würde ich sagen, und ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich war es ein Mittwoch und da war eben zeitgleich ein Mädchen Handballtraining und Fußballtraining und ich glaube, meine Mutter war einfach glücklich, dass wir zwei Stunden nicht zu Hause waren <lacht> und... Ich Was du heute als Vater
0: durchaus nachvollziehen kannst. <lacht> ja, kann ich voll
1: nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, letztendlich war, war dann, ich habe erst einen Monat oder so gespielt und dann war ein Spiel und ich war nicht, ich glaube die Jungs sind damals eine halbe Stunde früher gefahren, wir sind da hingekommen, es war niemand da und dann hat meine Mama gesagt, gut, dann machst du jetzt eben bei den Mädchen da beim Handball mit und dann habe ich danach zu ihr gesagt, Nächste Woche würde ich da auch lieber wieder da mitmachen. Das hat <lacht> mir eigentlich mehr Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich so nach und nach immer ein ähm, paar, paar Jungs aus oder Mitsp Mitschüler aus meiner Grundschule gefragt, ob sie da mitkommen und dann hatten wir da auch noch ein paar Jungen mehr dabei. Das hatte ja auch tatsächlich nicht so viel mit Handball zu tun. Ich meine… Also war waren Minis einfach, damals quasi, genau, wo noch gemischt gespielt halt wurde? Ich irgendwie so durch die Halle gerannt mhm. und irgendwie noch auf dem Trampolin gesprungen und dazwischen ist ein Ball rumgeflogen. Ja, und dann habe ich die langsam Stück für Stück dazu gebracht und ähm, wir hatten dann so eine vielleicht so sechs, sieben Jungs und dann habe ich da mit meiner Grundschulklasse sozusagen in dem Verein in, beim TSV Altenberg gespielt mhm. und bin dann aber, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, ähm, hat sich das alles so ein bisschen verlaufen, auch mit den anderen Kindern, mit denen ich in der Grundschule war und ähm, bin dann in da, da hat dann meine Mama zu mir gesagt, okay, da kannst du jetzt nicht mehr da bleiben, da sind ungefähr nur noch vier Spieler. Sie kennt da jemanden in Zürndorf, Hage ähm, Zürndorf hieß der Verein. Und dann habe ich da mal mittrainiert und dann habe ich da eben angefangen zu spielen und habe dann da gespielt, bis ich 16 war.
0: Was genau hat dir bei diesem ersten Handballtraining mit den Mädels? Mehr ja, das Spaß ist eine gute gemacht, gute Frage. Das als weiß ich äh, auch nicht so genau. Das
1: ja, ich weiß nicht. Okay, die entscheidende Weil, Frage
0: äh, ist ja, war es wirklich der Handball oder waren es die ja, Mädels?
1: Das ist die entscheidende Frage. <lacht> ähm, ja, wenn ich jetzt meinen sechsjährigen Sohn ansehe, glaube ich, dass es nicht die Mädels waren. <lacht> <lacht> äh, aber irgendwie fand ich es da in dem Moment spannender. Und es war auch nicht so, dass ich dann dem Fußball ferngeblieben bin. Ich habe dann auch ähm, irgendwie ein Jahr später wieder mit dem Fußball angefangen und habe dann irgendwie parallel... Fußball und Handball gespielt, bis ich 15 war und dann mhm. ähm, ja, bin ich dann zum Handball, habe ich mich dann letztendlich für den Handball entschieden, ja.
0: Also war es damals so, dass du dich entscheiden musstest, weil nee, beide Sportler Ich war nicht natürlich
1: deutlich besser im Handball schon als im Fußball, also so ist es nicht. Und ähm, es war aber dann so, dass ähm, ich in Zürndorf gespielt habe und da gab es dann... Ähm, eine Männermannschaft, die in der Bezirksoberliga gespielt hat oder so, und man hat ja dann angefangen mit den Jugendnationalmannschaften und es war dann schon immer wieder so ein bisschen wurde mir gesagt, okay, du musst jetzt woanders hin und dann bin ich eben nach Erlangen gewechselt. Das war dann so 30 Kilometer weg und da habe ich dann eben nicht nur zweimal, sondern dann eben mit 15, 16 angefangen, drei, viermal die Woche zu trainieren mhm. und bin dann da auch irgendwie mit Zug und U-Bahn und, und Bus und irgendwie dann jeden Tag irgendwie anders dahin gefahren und zurückgefahren. Und da hatte ich dann halt auch keine Zeit mehr zum Fußballspielen.
0: 2003 war das der Wechsel nach Erlangen, Erlang, 15 Jahre warst du damals alt. Ähm, und du hast gerade den, den Aufwand beschrieben, den du betreiben musstest, um dort Handball spielen zu können. War dir damals schon klar, dass du diesen Aufwand ähm, in eine bestimmte Richtung betreibst oder hast du ihn einfach betrieben, weil du Bock hattest, auf, auf einem hohen Niveau Handball zu spielen?
1: Nee, mir war es eigentlich gar nicht bewusst. Ich glaube, es war auch eher so, dass, man, dass ich von den Jugendauswahltrainern so ein bisschen dahin getrieben wurde mhm. ähm, und habe es auch selber nicht so verstanden. Ich habe gedacht, ja, hier sind noch meine Freunde, ich spiele da, ich gehe hier zur Schule, ich habe bis 5 Uhr Schule, danach gehe ich dahin. Und dann war das ja schon manchmal so unter der Woche, okay, dann... Weiß ich nicht, ich kann mich auch erinnern, dass ich dann irgendwie im Winter, wenn es Schnee hatte, hat es halt da mal eineinhalb Stunden gedauert, um dann da hinzukommen. Und dann habe ich noch eine Stunde mittrainiert, dann bin ich wieder eineinhalb Stunden nach Hause gefahren mit, mit den Öffentlichen. Und ähm, es war schon nicht ähm, immer so klar, dass ich das dafür mache, um mal Profi zu werden. Aber dann habe ich da in Erlangen angefangen und ähm, da dann auch ne, ne, wir hatten da dann auch eine ganz gute Truppe. Die meisten waren ein Jahr älter als ich. Und ähm, das war dann so eine Phase, wo ich dann da von 16 bis 20 gespielt habe, die halt sehr spannend war, dann auch da in Erlangen ähm, in der Stadt und ähm, mit den Spielern da zusammen. Und irgendwie war das lustigerweise da dann auch wieder so, dass die Junioren und jugend dann immer zu mir gesagt haben, okay, ihr spielt jetzt zweite Liga, ihr spielt Regionalliga, das ist zu schlecht, du musst woanders hingehen und ich mich eigentlich auch wieder mehr oder weniger so getrieben gefühlt habe, mhm. davon wegzugehen, obwohl mein erstes Gefühl so war, warum sollte ich das machen, ich bin doch ganz zufrieden hier.
0: Warum hast du es trotzdem gemacht, 2007 dann, der Wechsel nach Nordhorn?
1: Ja, da war dann, das war dann tatsächlich irgendwie so dieser letzte Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt Du probierst jetzt Profi-Handballer zu werden und ähm, probierst das aus. Und ähm, wenn das nicht klappt, dann kannst du ja immer noch wieder dahin zurückgehen und in Erlangen spielen. Aber ähm, irgendwie war da dann dieser Punkt, dass ich es gemacht habe. Und grundsätzlich war aber damals immer so ein bisschen der Tenor, okay, mach das, also so gefühlt von den Auswahltrainern dann so, okay, du hast das jetzt ein Jahr zu spät gemacht, du hättest das eigentlich schon früher machen sollen. Weiß nicht. Vielleicht hat es einfach noch ein bisschen gedauert, bis ich das bis ich das machen wollte. Und tatsächlich habe ich auch vorher, in der Zeit vorher, als ich in Erlangen war, auch ein, zwei Mal ähm, von den Internaten oder von anderen Mannschaften aus der zweiten Liga, die dann eben, da habe ich ja noch bei meiner Mutter zu Hause gewohnt, dann zu uns nach Hause gekommen sind und ja, mir und meiner Mama dann erzählt haben, wie toll das da ist, aber... Das hat meine Mama dann auch relativ schnell, die hat dann da relativ schnell den Riegel davor geschoben, hat gesagt, mein Sohn macht Abitur in Bayern, sie können dann wieder nächstes Jahr kommen, so ungefähr.
0: Und du fandest das gut, dass sie da so auch rigoros für eingetreten ist?
1: Ich fand das okay, ja.
0: Deine Mama hat dir den Spitznamen Raffi ähm, gegeben. Wo kommt das her?
1: Weil ich so raffiniert bin. Ernsthaft? Quatsch. Natürlich
2: nicht.
1: <lacht> du hast es fast geklappt, ne?
0: Ich hätte es dir abgenommen.
1: Nee, das ist tatsächlich so ein, ja, fränkischer Ausdruck, raffelig, hat sie mich als Baby empfunden und dann hat sie halt irgendwie mal Raffi zu mir gesagt. Raffelig
0: heißt was? Ja,
1: wenn, keine Ahnung, wenn du als Baby auf dem Bauch liegst und irgendwie die, die Decke oder alles unter dir so zu dir hinschiebst, hm. zu dir hinraffst, dann ah, okay. bist du so ein bisschen raffelig und... Mhm. Dann hat sie mich immer Raffi genannt und tatsächlich hat es dann in der Jugend- oder Juniornationalmannschaft waren wir mal drei Spieler, die Steffen hießen. Mhm. Und dann hat der Martin Heuberger, der damals ähm, Auswahltrainer, gefragt, okay, kann man einen von euch auch irgendwie <lacht> anders nennen? Und dann habe ich gesagt, okay, könnt ihr auch Raffi zu mir sagen und dann hat sich der Name auch so ein bisschen im... Also, dann beim Handball, bei den Jungs, keine Ahnung, mit, mit Uwe oder mit Martin Strobel oder die dann da mitgespielt haben, so ein bisschen etabliert, dass dann mhm. auch so im Handball ein paar Leute mehr das zu mir gesagt haben.
0: Du hast noch einen zweiten Spitznamen. Schweini. Wo kommt der her?
1: Das ist auch eine gute Frage, denn der wurde mir, glaube ich, in Erlangen das erste Mal gegeben. Ist ja auch eine Kombination aus Steffen und Weinhold, also die Spitznamen: Schweini. Und dann ist Schweini schon auch immer so mein, mein, mein Schweini, mein, mein Fußballidol früher gewesen. Also es geht schon auch ja, um Bastian. Genau. Das war nämlich mein ja. Gedanke, ähm, dass das möglicherweise der Hintergrund so, Und so, dass ähm, Schweini dann mein Name war. Und lustigerweise habe ich auch, als ich aus Erlangen dann nach Nordhorn gegangen bin, habe ich auch ähm, so eine Abschiedsfeier mit der ganzen Mannschaft da gemacht und, und, und Freunden zu Hause und habe von meiner Mannschaft aus Erlangen nur Sachen in Rosa und Schweini, äh, <lacht> Schweinchen, alles, alles, was mit Rosa und, und, und Schwein zu tun hat, geschenkt bekommen. Das war sehr schön.
0: <lacht> Nordhorn war dann dein, dein erster Kontakt mit der Bundesliga. Ähm, genau. Kannst du dich daran noch erinnern, was du, was du gedacht hast oder wie groß war damals der Unterschied zwischen zweiter HBL, die du ja in Erlangen gespielt hast, und der Bundesliga?
1: Ja, das Lustige war ja, dass ich auch damals Handball noch nicht so viel verfolgt habe. Das heißt mir war gar nicht so sehr bewusst, mit welchen Spielerpersönlichkeiten ich da zusammenspiele. Ähm
0: Was ja manchmal ganz hilfreich ist, weil man unbedarft an.
1: Ja, ich war dann sehr unbedarft. Mhm. Ähm <lacht> ich ich habe auch mal, kann ich mir auch noch erinnern, im, <lacht> im Fußball direkt, glaube ich, in der zweiten Woche irgendwie mal mit Mike so ein Mike Machulla damals so ein Bodycheck und dann hat er so blutende Knie beim Fußballspielen. Ähm, was irgendwie dazu geführt hatte, dass er, glaube ich, das ganze Training nicht mit mir geredet hat mhm. und dann aber in der Kabine danach war auch wieder alles gut, aber im Grunde war es mir nicht so bewusst, weil die Mannschaft, die wir damals hatten, hatte natürlich mit ähm, ja, Peter Genzel und ähm, also viele, viele große Namen auch, die da gespielt haben und wenn ich jetzt darüber nachdenke, mit, keine Ahnung, Piate Mühol, Tobi Karlsson, Daniel Kubisch, Holger Glandorf, Jan Philipp, mhm. ähm, Piotr Czibetski, der heute da war, Erland Marmel. Und wir hatten schon, Korans Brem viele, viele sehr gute Spieler. Und es war aber dann eigentlich ganz gut. Und was ich ähm, für mich persönlich sehr gut fand, war damals ähm, mit, mit Ola als Trainer, Ola Lindgren, mhm. ähm, haben wir tatsächlich relativ hart trainiert in, in meinem Gefühl ähm, und relativ viel trainiert, auch physisch und hatten eine sehr gute Mannschaft, wo wir auch zu Hause eigentlich so gegen, gegen Kiel oder Flensburg oder diese Topspiele auch häufig gewinnen konnten. Aber wenn du andersrum ja, bei vermeintlich schlechteren Mannschaften verloren hast, war es eigentlich gefühlt auch ein bisschen egal. Das heißt, es war irgendwie so ein bisschen locker. Also es war kein Druck, es war auch kein medialer Druck, da man konnte einfach ähm, gut trainieren und ähm, hat dann so Stück für Stück mehr sp sp seine Spielanteile bekommen, und das war, glaube ich, in der Phase ähm, ein ganz gutes Umfeld für mich.
0: Hm. Ich habe dann im ersten Jahr direkt den ERF-Pokal gewonnen. Hast du da gespielt? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, da habe ich gespielt. Da, hab ich, da haben wir gegen Kopenhagen gespielt, und das Rückspiel war in Kopenhagen. Ja, da habe ich zwei Tore sogar gemacht. Aber natürlich habe ich in meiner ersten Saison sehr wenig gespielt, ähm, weil, weil ich da mit Holger zusammen auf einer Position gespielt habe und mhm. Holger war ja, äh, ja Mr. Nordhorn. Mhm. Ähm, Nico Katzigianis hat immer zu ihm gesagt, wann wird dir endlich dein Haus aus purem Gold hier hergestellt? <lacht> <lacht> ähm, und deswegen habe ich da nicht so viel gespielt und im zweiten Jahr war es dann so, dass ähm, wir zum Halbjahr Insolvenzanwälten mussten und ähm, dann, glaube ich, im Laufe dieser Saison, also eben dann Holger gegangen ist, Jan Philipp gegangen ist, Erland Marmelon, Peter Kukutschka, dann waren noch äh, Goran und, und Bjarte waren auch noch verletzt. Also, wir hatten irgendwie am Ende der Saison so gefühlt nur noch acht, neun Spieler mhm. und haben dann eben ab dem Halbjahr hat Ola auch gesagt: Gut, ich mache alles wie bisher, aber ich kann eigentlich, also ihr müsst es nicht machen, weil. Ähm, ihr habt ja jetzt eigentlich keinen Vertrag mehr hier sozusagen, mhm. wir haben Insolvenz angemeldet. Und das war dann natürlich trotzdem eine ganz spannende Zeit, weil wir hatten eine, eine ganz entspannte Stimmung und ich konnte auch viel spielen ähm, dann natürlich. Also da war das dann wirklich so, dass der Trainer einfach gesagt hat, ja gut, wenn du nicht mehr kannst, musst du halt zwei Minuten dir holen, wenn du <lacht> mal Pause brauchst. Und da war tatsächlich das Traurige so ein bisschen, ähm, dass wir dann... Da auch im Europapokalfinale waren und haben wegen weniger Auswärtstoren nicht gewonnen gegen Valladolid damals, mhm. die auch eine, eine sehr starke Mannschaft dann um, um Raul Rios hatten. Und das war tatsächlich ein bisschen traurig, weil irgendwie wir noch so, weiß ich nicht, so gefühlt so eine Hobbytruppe waren und das hat tatsächlich da hat ziemlich wehgetan. Da war ich echt äh, sehr enttäuscht, dass wir, dass wir da nicht ähm, noch ein Tor mehr geworfen haben.
0: Das heißt aber auch, dass ja gleich deine erste Station in der Bundesliga irgendwie auch mit allen negativen Begleiterscheinungen, die ein Leben als Profisportler eben so mit sich bringen kann, ähm, abgelaufen ist. Also gleich mal irgendwie direkt zu Beginn so eine Insolvenz mitzumachen, äh, ist ja auch nicht ohne. Das macht ja auch was mit dir als, als Spieler, gerade als junger Spieler, oder? Also ist, ist das so ein Moment, wo du denkst, boah, was mache ich hier eigentlich gerade? Ist das alles so richtig, was ich mir so überlegt habe?
1: Ja, lustigerweise kam der Insolvenzverwalter bei allen Spielern gleichzeitig früh am Morgen um sieben.
0: Schöne Uhrzeit.
1: Ich habe nicht zu Hause geschlafen. <lacht> und ich kam dann mittags nach Hause und die haben tatsächlich dann einen Schlüsseldienst gerufen und haben alle meine Ordner und meinen Laptop und alles mitgenommen. Und ich hatte hat ja, wie es halt so ist, ich habe ja da zum ersten Mal alleine gewohnt, hatte halt eine Zweizimmerwohnung. Ja. Und sah hat, sah dann kam dann so aus und haben so gedacht, okay, keine Ahnung, jetzt hier ist nichts mehr. Und so ein Zettel am Tisch liegen mit, okay, wir, wir haben ihre Sachen beschlagnahmt. Und wow. war man schon auch erstmal so, ich meine, ich war 20, 21, dass man auch so gar kein Gefühl dafür hatte, was passiert hier eigentlich mhm. so genau. Es ähm, war natürlich schon interessant, andersrum was. Aus sportlicher Sicht natürlich für mich von, von Vorteil, dass ich dann mehr Spielanteile mhm. bekommen habe. Und aus finanzieller Sicht war es natürlich für mich auch kein großer Nachteil, weil ich natürlich ähm, da nicht so viel Geld verdient habe, dass mhm. ähm, jetzt so ein man, dieses Insolvenzausfallgeld, was man dann bekommt, hat dann letztendlich, ähm, war ja dann auch nicht weniger sozusagen. Mhm. Von daher ist viel passiert. Es war spannend. Man hat auch am Anfang bei vielen Dingen nicht so richtig Genau gewusst, wie die einzuordnen sind, aber es ist ja dann trotzdem immer was, was einen irgendwie prägt oder auch lehrt.
0: Ich stelle mir das total spooky vor, wenn du mittags nach Hause kommst und deine Wohnungstür steht offen und du.
1: du also ja, die war schon wieder zu. Okay, sie war schon wieder <lacht> zu. aber
0: War dein erster Gedanke, hier wurde eingebrochen oder, oder hast ja, du sofort nee, ich realisiert? Ja dann, naja, was gut,
1: ich habe ja dann. Du wusstest also, von den anderen schon. Ich wusste natürlich was von den war? anderen Spielern mhm. schon, dass so die Insolvenz oder dass da letztendlich ähm, bei denen geklingelt wurde und irgendwelche Unterlagen mitgenommen wurden, aber ich wusste natürlich nicht, dass sie so weit gehen werden und bei mir das auch machen werden, wenn ich nicht zu Hause bin.
0: Aber um was für Unterlagen ging es dann? Also warum braucht der Insolvenzverwalter ja, weil, private äh, Unterlagen von dir? Nur
1: gut, ich weiß nicht, ich hatte da halt irgendwie wie viele Ordner hat man mit 20 rumstehen? Fünf oh ja. bis... Ein bis zwei hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja, da waren vielleicht zwei Ordner noch von der Universität Keller. und dann ja. noch, weiß ich nicht.
0: Ja eben, das hat ja nichts mit, mit, mit ja, dem Handball zu tun.
1: gut, aber die gucken ja nicht die Unterlagen vorher an, die okay, nehmen einfach die nehmen alle einfach Ordner mit. mit, mit und
0: ja. Okay, okay, verstehe. In diese Zeit äh, bei Nordhorn fiel dann auch dein Nationalmannschaftsdebüt. Mhm. 2008 war das nämlich, ähm, gegen die Schweiz in einem Testspiel im Februar unter Heiner Brand. Deine erste Begegnung mit Heiner Brand, kannst du dich noch daran erinnern? wie das war?
1: Ja, also ich kann mich nur noch erinnern, dass bei Heiner Brandt ja immer, das hat man ja dann von den anderen Spielern auch so gehört, ja, auf jeden Fall keine Mayo, keine Sahne, sonst sagt er irgendwas hier wegen... Also bei, bei, wenn man im Hotel bei, bei, zusammen bei Hotel ist. Im Hotel, so am Buffet mhm. und beim Essen und so und mhm. ich weiß, dass er glaube ich dann beim ersten oder zweiten Lehrgang gesagt hat, ja, jetzt ist ja nicht mehr so schlimm, wir müssen ja nicht aufpassen, Zeit, sie ist ja nicht mehr hier. Und dann hat gesagt, na Steffen, bei dir müssen wir aber auch ein bisschen gucken.
0: Okay, das heißt, diese Ernährungsregeln, keine Sahne, keine Mayo, galten vor allem, weil Zeit
1: Das weiß ich nicht, ob das nur für Zeitzi gegolten hat. Aber, aber
0: da hat er scheinbar ganz genau hingeguckt bei sie. Und ab sofort dann das bei Das weiß dir.
1: ich ja nicht, Der hat ja dann quasi, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, Zeitzi hat glaube ich so 2008 auch aufgehört. Ja. Also ich wurde ja dann letztendlich glaube ich, eingeladen, weil er dann da nicht mehr dabei war mhm. und ja, ich glaube, es war schon ein bisschen scherzhaft ähm, von ihm gemeint, er hat nicht so genau hingeguckt, ähm, klar, aber das war natürlich auch spannend und mein allererstes Länderspiel 2008, das, ich weiß, da waren noch, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, Frank von Bären, Markus Bauer, Flo Kehrmann, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles noch so gespielt hat. Also das verschwimmt waren wirklich auch noch irgendwann alles so ne? im so Laufe der Jahre.
0: Ist man viele genau. Spieler,
1: ja, wo, wo man so, das gar nicht mehr so genau weiß, mhm. wer da dabei war. genau.
0: Größtes Highlight, wahrscheinlich relativ klar die EM 2016 für dich in deiner Nationalmannschaftskarriere, oder?
1: Ja, also klar die, die EM und Olympia, die, die Medaille in Rio. Das war sicherlich 2016 irgendwie so das Krass, größte ja. Nationalmannschaftsjahr, das wir hatten, klar. Mhm.
0: Du hast die Mannschaft nach der Verletzung von Uwe ja dann sogar als Kapitän zum, zum Titel geführt. Ähm, bedeutet dir so eine Positionierung was? Macht das was mit dir? Bist du gefragt worden? Hättest du auch Nein sagen können? Oder wie ist das damals abgelaufen?
1: Ja gut, das war ja schon so als, ich glaube... 2014 ist Dago gekommen und dann vor dem Turnier 2015 in Katar oder im Herbst 2014 hat er dann gesagt: Okay, Uwe, du bist mein Kapitän und ich war letztendlich der Vizekapitän. Mhm. und ähm,
0: Auch der einzige Vizekapitän. Genau, es gab nicht noch das, einen zweiten. Die,
1: diese, diese Variante mit drei, vier, fünf Kapitänen, das ist das so modern, war man damals noch nicht. Das ist eine der Weiterentwicklungen <lacht> ja, genau. des Handballs. Ja. <lacht> ähm, Gut, also genau, de 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 dementsprechend war dann das mm -hmm. schon klar, als Uwe sich verletzt hat, ich glaube, was hat er gehabt, Achillessehnenriss, ähm, dass ich dann der Kapitän sein werde und das hat er dann auch zu mir gesagt. Und ähm, ja, das war dann schon so, dass mir dann vor dem Turnier deutlich mehr Sachen durch den Kopf gegangen sind. Auch hatten wir eine Mannschaft, in der wir viele Verletzungen hatten. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass wir in, im Vorfeld, als wir... Ähm, in Hannover in der Vorbereitung waren, dass Bob dann damals Lütti und mich nochmal so einzeln gesprochen hat und wirklich es eher so in die Richtung ging, okay, ihr seid dafür verantwortlich, dass wir hier nicht nach der Vorrunde ausscheiden und mhm. irgendwie das eine absolute Blamage wird, dieses Turnier. Mhm. Ähm, ich habe schon diese Verantwortung ein bisschen gefühlt in dem Moment, ähm, Kapitän zu sein von Beginn an
0: bist du mit derselben Einstellung wie Bob und Lütti in dieses Turnier reingegangen? So von wegen, äh, ne, wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir die Vorrunde überstehen und äh, Hauptsache es wird keine Blamage. Oder hattest du schon im Vorfeld das Gefühl, wenn hier alles gut zusammenläuft, kann hier was Großes passieren? Oder wann hat sich dieses Gefühl entwickelt, hier ist was möglich?
1: Also okay. ich hatte das auch nicht vorher. Mhm. Ich glaube, wir hatten in der Vorrunde... Spanien, Schweden und Slowenien damals und also bei allen drei Spielen war schon klar, okay, das, das waren drei offene Spiele, also es mhm. kann in, in beide Richtungen gehen und es war ja dann auch so beim zweiten Spiel gegen Schweden, dass wir mit fünf Toren zur Halbzeit zurücklagen ungefähr und ähm, dann mit einem letztendlich hinten raus gewonnen haben, sonst hätten wir, wären wir gar nicht so weit gekommen.
3: Mhm.
1: Und danach hatten wir auch noch gegen gegen Russland, glaube ich, mit einem. K also wir hatten mehrere Spiele, die wirklich sehr, sehr knapp waren. Mhm. Und natürlich von Spiel zu Spiel, wenn du so knappe Spiele gewinnst, hast du auch so ein Gefühl, okay, ähm, da ist was drin, da ist was möglich. Aber das wäre gelogen, wenn ich jetzt von vornherein sagen würde, okay, ich habe irgendwie gedacht, wir könnten da weiterkommen. Es war ja da im Vorfeld eher erstmal so, dass wir gucken mussten, okay, in welcher Konstellation sind wir dann jetzt überhaupt am besten, das war ja wirklich so, dass wir auch auf Linksaußen damals dann ähm, Rune irgendwie so als einziger Linksaußen mitgerutscht ist, Stimmt. weil sich dann auch in der Vorbereitung der Michael Allendorf noch verletzt mhm. hatte, der dann damals noch dabei war und ähm, ja, Patrick Winzek war verletzt, Paul Trugs war verletzt, ähm, Patrick Rötzki war auch verletzt, also mhm. wir hatten schon viele, die in den Jahren davor auch schon eine, eine gewisse Verantwortung auch in Katar zum Beispiel 2015 übernommen hatten und da musste man sich dann letztendlich irgendwie erstmal so finden, aber das hat ähm, haben wir ganz gut geschafft, das hat Dagur sehr gut äh, angeleitet, uns irgendwie dahin zu bringen.
0: Ja, der rote Faden 2016 war ja diese, diese Bad-Boys-Geschichte. Kannst du dich noch erinnern, als Dago das erste Mal damit um die Ecke kam, was du gedacht hast und hast du das, hast du das von vornherein gefühlt, was er euch da versucht hat ähm, zu vermitteln oder hat das ein bisschen gedauert, dieses, diese Geschichte und dieses damit verbundene Image ja auch irgendwie anzunehmen?
1: Ja, wir haben das direkt im ersten Lehrgang angeschaut und ähm, ich glaube schon, dass das uns auf eine gewisse Art und Weise geprägt hat und dass viele Typen von uns, dann dafür gebrannt haben, auch wenn sie vielleicht ohne dieses Bild hätten sie vielleicht ähm, aufgrund ihrer, ihres oder uns, unseres Talents als Mannschaft, hätten wir den Titel nicht gewonnen. Und daher ja. glaube ich, dass diese Prägung dieses Bilds vielleicht nochmal den, den ein oder anderen Prozentpunkt schon rausgeholt hat. Das glaube ich schon. Ja.
0: Dann im Sommer äh, die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro und was ist gerade eben schon angesprochen? Da gab es die Bronzemedaille für euch. Ähm, jeder Sportler, mit dem man spricht, sagt, die Olympischen Spiele sind das Größte, was man erleben kann. Ähm, ich war damals ja auch vor Ort. Ähm, für mich war das vorher auch immer nur so ein, so ein Spruch, den man irgendwie nicht wirklich nachempfinden konnte. Als ich dann da war, habe ich gesagt, okay, ich kann es auch zwar jetzt nicht jemand anderem beschreiben, aber ich, ich fühle es. Wie besonders das ist, hier an diesem Ort zu sein. Ging dir das ähnlich?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Traum von mir. Also so wenig ich, wie ich es vorhin erzählt habe, irgendwie drüber nachgedacht habe, okay, ich, mein Ziel ist Profi-Handballer zu werden, habe ich dann schon, als ich Profi-Handballer war, gedacht, okay, Olympische Spiele, das würde ich schon gerne einmal lernen. Wenn schon, denn schon. Tatsächlich muss man sagen, diese Eintönigkeit bei Turnieren und auch bei Olympischen Spielen ist allerdings auch, groß. Also es ist sehr besonders, aber es ist auch sehr schwierig sich vor allem hinten raus mhm. in den letzten Tagen zu fokussieren und wirklich die, also dann, dann diesen äh, bereit zu sein für diese Spiele, weil hier spielst du in Kiel vor 10.000 Zuschauern da spielst du ja dann auch manchmal Spiele da sind weniger Zuschauer da mhm. irgendwie die Besonderheit des Spiels ist während des Spiels gar nicht so zu greifen ähm, dass wir jetzt in einem olympischen Halbfinale sind oder, mhm. oder sowas ähnliches und ähm, dann lebst du Tag für Tag sehr eintönig da drin und das ist schon nicht so leicht, sich dann also da damit abzufinden. Also ich weiß, wo wir vorhin von Peke gesprochen haben, hat <lacht> er danach gesagt, also auf keinen Fall gehe ich nochmal zu Olympischen Spielen, das ist ja so <lacht> langweilig. <lacht> Großartig.
0: ich ich, ich habe es gerade vor Augen
1: wie er da machen. liegt ne? wie er genau. da liegt und sich denkt boah oh, nee, ey, nee sowas mache ich nicht nochmal
0: was soll der mist ja <lacht> eigentlich großartig ähm, olympia 2020 war dann der Moment wo du danach entschieden hast ähm, aufzuhören mit der nationalmannschaftskarriere nach 137 Länder spielen und 339 Toren und ich fand vor allem die, die Begründung, die du damals genannt hast, sehr, sehr bemerkenswert, weil sie letztendlich gezeigt hat, dass ihr eben auch als Profisportler mit gewissen Privilegien im Leben am Ende des Tages ganz normale Menschen seid, die eben in dieser ganzen Corona-Pandemie mit genau denselben Problemen zu kämpfen haben wie, äh, ja, die Menschen, die links und rechts neben euch wohnen. Deine Begründung war nämlich, dass du gesagt hast, du kannst in dieser, in dieser Corona-Zeit, wo ähm, Kitas zumachen und man nicht so genau weiß, wann kommt irgendwie der nächste, nächste Lockdown, du kannst deine Frau mit den Kindern in der Zeit nicht alleine lassen, erst recht, weil sie eben auch, auch berufstätig war. Ist dir das schwer gefallen diese Entscheidung? Oder war das für dich damals ganz klar, ähm, hier geht es vor allem um, um Unterstützung? meiner Familie. Gegenüber. Nee, ich glaube,
1: ehrlicherweise bin ich nicht mehr ganz sicher, ob es so war. Ich, ich habe die WM in Ägypten mhm. 2021, die habe ich mhm. aus der Begründung abgesagt. Das war quasi vor den Olympischen Spielen, die, ja, waren, die ja Olympischen Spiele waren ja erst 2021.
0: Genau, die waren 2021. Danach, danach hast du final gesagt, da ich, 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 ich kehre nicht zurück. Da habe ich
1: danach gesagt, ich kehre nicht zurück. Und im Januar das Turnier habe ich nicht gemacht gehabt, weil da war ja quasi so die Hochphase mhm. dieser Lockdowns genau. hier, wo es echt schwierig war. Mit den Kindern und deswegen bin ich nicht zur WM nach Ägypten gegangen. Mhm. Nach den Olympischen Spielen, weiß ich nicht, vielleicht steht das irgendwo, da, das hat sicherlich einen Grund, aber da war ja eigentlich die Pandemie schon wieder so ein bisschen ähm, auf also einem besseren auf, auf Weg, einen besseren Weg. Ja, ja. Und, und die Kitas hatten offen und ähm, da war das dann letztendlich so, dass mein Gefühl war, ähm, dass diese Mannschaft jetzt einfach ein, ein jüngeres Gesicht hat und ich, wenn ich noch länger mehrere Jahre Handball spielen will, auch ein paar Pausen mehr brauche, als mhm. nach den Olympischen Spielen dann wieder im Januar zu der ähm, Europameisterschaft zu gehen und ähm, mir diese Zeit im Winter einfach nehmen wollte, dass ich da dann auch mal zehn, 10 14 Tage frei habe und nicht mhm. irgendwie am 28. Dezember das letzte Spiel und am 29. Dezember zur Nationalmannschaft zu fahren.
0: Frei nur für den Körper, für die Regeneration oder auch frei, um mal den Kopf zu regenerieren?
1: Tatsächlich mehr, mehr für den Kopf. Mhm. Weil, ja, diese Vorbereitungszeit war ja körperlich jetzt nicht unbedingt immer so anstrengend und wenn man es andersrum dreht, ist es körperlich vielleicht sogar entspannter, eine Woche bei der Nationalmannschaft zu sein und einmal am Tag zu trainieren und das dreimal am Tag das Essen zu bekommen als zu Hause mit drei Kindern zu verbringen. Mhm. Ähm, aber eher für den Kopf die Zeit frei zu haben.
0: Mhm. 2009 bist du dann nach Großwaldstadt gewechselt, hast dort äh, drei Jahre gespielt. Was ist so deine prägendste Erinnerung an diese Zeit? Was, was hat Großwaldstadt mit dir gemacht? Was hast du da vielleicht auch dazu gewonnen an Erfahrungen? Wie hast du dich weiterentwickelt in dieser Zeit?
1: Ja gut, großwaldstadt war dann ähm, eigentlich irgendwie eine spannende Adresse. Das war wieder näher an meiner Heimat natürlich. Ähm, und ich finde, wir hatten auch einen ganz guten Spirit in der Mannschaft mit ähm, den Leuten, die wir da hatten und ähm, haben es ja auch geschafft, dann uns im ersten Jahr für den Europapokal ähm, zu qualifizieren und haben im zweiten Jahr es auch geschafft, ins, ins Finale des Europapokals nochmal zu kommen. Ähm, von, der, von dem her fand ich, dass die zwei Jahre schon auch sehr spannend waren, ähm, das dritte Jahr da war dann leider so ein bisschen, ein bisschen schlechter auch von der Entwicklung des Vereins, ähm, aber es gibt schon auch Freundschaften, die aus der Zeit für mich überdauern und die ich ähm, auch nicht missen möchte.
0: Dann bin ich mal gespannt, ob wir ähm, die richtigen Freunde aus dieser Zeit getroffen haben. Wir haben nämlich ähm, zwei Sprachnachrichten von gemeinsamen Weggefährten aus der Zeit beim TV Großwaldstadt. Wir starten einfach mal ähm, mit der ersten. Du wirst wahrscheinlich relativ schnell erkennen, um wen es geht.
2: Hallo, lieber Steffen. Ich wollte mir es natürlich nicht nehmen lassen, dir auch ein paar Grüße aus, sagen wir mal fast, aus deiner Heimat zu senden, aus Großwaldstadt. Ich freue mich natürlich, dass ich ein paar Jahre auf der rechten Seite neben dir spielen durfte und auch einige Bälle von dir bekommen habe, auch wenn ich mich, glaube ich, damals auch immer beschwert hatte. Und außerdem neben unserem handballerischen Zusammenspielen haben wir ja auch zusammen studiert und ich glaube auch da ähm, vielen Dank, ich glaube da war es ein, zweimal der Fall, dass ihr mich da, es waren ja noch zwei andere Spieler dabei, die zusammen in Ansbach ähm, gemeinsam mit uns studiert haben und ich glaube gemeinsam habt ihr mich da auch immer ein bisschen motiviert und mitgenommen. Von daher da auch noch mal im Nachgang, vielen Dank dafür. Ansonsten eine gute Frage wäre vielleicht, ähm, wie wir auf unseren Abschlusssatz bzw. unsere Verabschiedung gekommen sind beziehungsweise was die ist und wie wir da drauf gekommen sind. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute und natürlich auch für dein Comeback drücke ich dir ganz fest die Daumen. Viel Spaß heute. Viele Grüße.
0: Michael Spatz war das und du hast gerade äh, ein Runzeln auf der Stirn, weil du glaube ich gerade überlegst, was er mit dieser Verabschiedung äh, meint. Du kommst selber nicht drauf.
1: Sein unsere Verabschiedung. Mhm.
0: Ihr hättet eine besondere Verabschiedung miteinander gehabt,
1: hat er gesagt. Ja, es ist spannend. Ich habe auf jeden Fall immer, immer, wenn ich ihn sehe, sei, sage ich immer ich bin schon ganz schöner ihn rechts außen, weil er jedes Mal, jedes Mal, wenn er wenn, wenn wir in der Kabine standen haben sie an seinem Körper runtergeguckt hat, schon ganz schöner ihn rechts außen, oder? <lacht> <lacht> war, ich habe das geliebt. Also äh, Michael Spatz ist auf jeden Fall, wenn wenn du oder ihr mal jemanden für einen Podcast einladen wollt, der kann euch auch einfach drei Stunden am Stück Witze erzählen und das ist einfach unglaublich lustig. Er ist ein sehr, sehr lustiger Mensch.
0: Das wäre tatsächlich die letzte Frage unseres Gesprächs nachher gewesen. Wen würdest du uns äh, empfehlen für eine Podcast-Folge? Ich notiere Michael Spatz.
1: Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es also, ist, wie ich es gerade gesagt habe, ähm, extrem lustig Zeit mit ihm zu verbringen.
0: Wir haben aber auch aus dieser Sprachnachricht gerade gelernt, du hast ihn durchs Studium gezogen. Ohne dich hätte er es nicht geschafft.
1: Ja, wir waren damals, es gab damals einen Studiengang in Ansbach, der so ein bisschen für, für Sportler konzipiert war und wir waren, glaube ich, drei oder vier und mh, wie es halt in so einer Gruppendynamik so ist, einen muss man halt eher mal ein bisschen an die Hand nehmen und da war er eher, eher der. Ja genommen werden musste.
0: Ist das auch der Studiengang, den du letztendlich abgeschlossen hast? Also internationales Management ist meine Information. Hast du studiert? Ist das dieser Studiengang in Ansbach oder hast du dann nochmal was anderes? Ja,
1: den habe ich in Ansbach gemacht und mhm. danach habe ich dann nochmal so ein MBA in Sportökonomie gemacht.
0: Mhm. Okay, Das war damals aber kein Präsenzstudium, sondern klassische Fernuni-Geschichte, die ihr quasi von zu Ja, das war Hause so
1: konzipiert für so Kaderathleten. Da waren auch einige ja, Wintersportler und Leichtathleten dabei und da gab es schon Präsenztage, die du ableisten musstest. Aber das mhm. war natürlich, was war das? Zwei Stunden Autofahrt von Großwallstadt und ähm, da haben wir auch nur Europapokal gespielt. Von daher war die Zeit schon da.
0: Entscheidende Frage. Hat auch Michael Spatz sein Studium geschafft? Hast du deine Aufgabe erfüllt?
1: Also... Nicht, als ich noch in Großwaldstadt war. <lacht> okay, aber es hat ihn dann jemand anders weiter ja. durchgezogen? Oder? Ja, ich hoffe das. Nee, ich bin ziemlich sicher, dass er das gemacht hat, aber es hat ein bisschen länger gedauert, aber es ist ja auch alles gut.
0: Es gibt noch einen weiteren äh, Spieler, mit dem du in Großwaldstadt zusammengespielt hast ähm, und mit dem dich bis heute viel verbindet, auch über den Handball hinaus. Auch da hören wir mal rein.
4: Ei, gute Steffen. Ich denke mal, du hast jetzt schon erkannt, wer dran ist. Äh, ich bin's, die Katze, Philipp. Und äh, ja, unsere gemeinsame Zeit beim TV Großwaldstadt ist jetzt schon eine Weile her. Aber wir sind damals Freunde geworden und sind heute noch und da bin ich sehr stolz drauf. Und ja, ähm, ich hoffe, du schaust heute bei Auswärtsfahrten immer noch schön aus dem Fenster, so wie ich es dir damals beigebracht habe. Schön die Natur genießen auf den Auswärtsfahrten. Und ähm, ich kann es kaum erwarten, wenn du endlich deine Karriere beendest und wir unsere gemeinsame Alpenüberquerung mit dem Fahrrad machen. In diesem Sinne, äh, liebe Grüße aus Aschaffenburg und äh, wir sehen uns.
0: So, das war Philipp Reuter, ähm, der später die Klamottenmarke DIRTS gegründet hat, für die du, glaube ich, zwischendurch sogar mal gemodelt hast oder es immer noch tust.
1: Gemodelt würde ich nicht sagen. Ich habe ihn unterstützt auf jeden Freundschaftsdienst. Fall. Freundschaftlich mhm. unterstützt.
0: Ja. Mhm. Aber eine, eine Klamottenmarke, die du selber auch privat trägst, die dir gefällt?
1: Ja, ja, jetzt Heute trage ich gerade... <lacht> klar. Wir sind <lacht> ja, ja auch Klamotten. im beruflichen Umfeld gerade. Ähm, ja, also tatsächlich trage ich eigentlich fast ausnahmslos in meiner Freizeit Klamotten von ihm.
0: Weil sie dir auch gefallen oder weil, weil er ein Kumpel weil, ist und du ein loyaler Typ bist und sagst... Ne,
1: weil sie mir gefallen, mhm. weil er um, sehr um, transparent um, diese ganzen Prozess. Um, wo er die Wolle herholt, wie die verarbeitet wird, diese ganzen Nachhaltigkeitszertifikate hat, ähm, ökologisch ähm, arbeitet und ähm, mir die Klamotten auch gefallen. Also mhm. das gesamte Paket und natürlich auch, einen einfacheren Weg gibt es ja gar nicht, als ähm, dann bei einem Freund die Klamotten sich zu holen.
0: Warum heißt er die Katze?
1: Das... Äh, weiß ich nicht so genau. Okay, du du, du wollen, willst du es nicht erzählen. Das wollen Verstehe. wir nicht erzählen. Nee, aber ich finde das schön und er hat mich damals quasi auch, der, er kommt ja aus Aschaffenburg und er hat mich dann damals auch irgendwie auf Mountainbike-Touren mit durch den Spessart genommen ähm, zu der Zeit dort und irgendwie haben wir dann immer Kontakt gehalten über die Zeit und auch mehrere Urlaube teilweise miteinander verbracht. Also... Nicht jetzt alleine, aber man hat sich irgendwie zwischendurch immer mal getroffen oder mit anderen Freunden zusammen. Und ähm, das ist sehr schön, dass das so ist. Und ähm, ja, vielleicht, wenn ich irgendwann nicht mehr Handball spielen noch ein bisschen mehr Zeit habe, dann können wir wirklich mal eine Alpenüberquerung machen. Da ist allerdings mein Problem, dass er leider deutlich fitter ist als ich.
0: Obwohl du noch Obwohl der ich aktive Profisportler bin, Sportler ja. bist.
1: Aber Philipp ist ein... Ja, was uns ein bisschen verbindet, ist, dass wir tatsächlich beide ziemliche Outdoor-Menschen sind und er mhm. auch, was er gerade auch angedeutet hat, ähm, Auswärtsfahrten. auf Auswärtsfahrten immer zu allen Menschen, das war ja so die Zeit, keine Ahnung, 2009, wo, ich weiß gar nicht, wann kam das Smartphone, Uff. war so diese Phase, wo dann halt ja, irgendwie da so los. dieser Wechsel war, mhm. wo alle auf der Auswärtsfahrt nur noch in ihr Smartphone geguckt haben, mhm. so von diesem... Wenn, wenn ich noch mit Generationen vor mir in Nordhorn gesprochen habe, die dann erzählt haben, ja wisst ihr, da, da gab es noch nicht mal ein Licht im Bus, als ich das erste Mal so, da hat man dann halt so sechs Stunden im Dunkeln gesessen auf einer Rückfahrt. Äh, auf, auf einer, äh, Rückfahrt. Aber
0: immerhin gab es einen Bus.
1: Immerhin gab es einen Bus und Philipp hat dann tatsächlich immer zu den Leuten gesagt, jetzt guck doch mal raus, jetzt guck doch mal raus. Und ähm, ja, das war dann äh, auch immer, immer schön eine schöne Anekdote oder jedes Mal, wenn wir irgendwann sagen, hey, guck doch mal zum Fenster raus. Und jetzt ist es auch so, wenn wir irgendwo unterwegs sind, der kann einfach nicht ruhig bleiben. Der, der rennt dann, bist du irgendwo in den Bergen, dann denkt er sich, okay, jetzt kann ich hier mal noch zwei Stunden Trail Running machen und jetzt kann ich nochmal mit dem Sub hier über den See ans andere Ufer 15 Kilometer paddeln und weiß nicht, das ist ein sehr energiegeladener Mensch.
0: Kannst du damit umgehen oder findest du das nee, anstrengend?
1: tatsächlich kann ich gut damit umgehen, weil ich ja eigentlich auch so bin. Mhm. Allerdings muss ich sagen, was uns ein bisschen unterscheidet ist, dass ich mittlerweile drei Kinder habe und da mir deutlich mehr Energie gezogen wird, dass ich dann auch manchmal denke, lass uns doch jetzt einfach mal eine halbe Stunde sitzen. Einfach
0: nur sitzen, <lacht> ins Nichts gucken ja. und am besten auch einfach nicht reden, einfach nur da sein. Ja. Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, ist das was, was ihr tatsächlich vorhabt nach deiner Karriere oder ist das so eine wilde Idee, die irgendwann mal entstanden ist und jetzt so ein Running Gag eurer Freundschaft nee,
1: ist? Nee, ich, ich bin mir sehr sicher, dass wir das machen werden.
0: Ja. Aber ist jetzt noch nicht konkret geplant? Nee, ist noch
1: nicht konkret geplant, aber das können, kriegen wir auch spontan hin. Also wir haben schon viele Sachen spontan hier gemacht. Ich bin auch zu dieser Corona-Zeit dann auch mal mit dem Rennrad von hier nach Flensburg und zurück oder bin tatsächlich auch mal... Die Schlei, 45 Kilometer an einem Tag äh, mit einem mit Sub runtergepaddelt, mhm. irgendwie haben wir immer so Ideen gehabt, so, okay, was, was, was könnte noch eine coole Challenge sein, was man mal so machen könnte und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das auch machen werden.
0: Die Geschichte habe ich tatsächlich auch noch auf dem Zettel, ähm, die wurde mir natürlich auch zugetragen, deine, deine Tour mit dem mit dem Stand-Up-Paddle. Ähm, Nee, wir kommen später dazu. Wir kommen okay. später dazu, wenn wir die entsprechende, äh, entsprechende Sprachnachricht haben. Alpenüberquerung mit dem Fahrrad dauert dann wie lange? Sind das drei, ja, vier Tage? Ja, es gibt Tage, auch verrückte oder? Menschen,
1: die machen das an einem Tag. Aber okay, vermutlich möchte er es gerne an einem <lacht> Tag machen. <lacht> das werde ich nicht. Ja, ich denke so drei, vier, fünf Tage. Mal okay. gucken. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Route man dann letztendlich wählt, über wie viele Pässe man fährt. Mhm. Das kann man sich ja auch schwerer oder leichter gestalten.
0: Und das ist dann aber... Klassisch Mountainbiking. Ne? Das hat ja, jetzt nichts denke, mit, mit Rennradfahren, Rennradfahren hat, zu tun. Ja, man so kann so das
1: natürlich auch mit dem Rennrad machen, aber ich glaube, wir werden das dann mit dem Mountainbike machen. Ja.
0: Hast du beides zu Hause? Also hast du ein Mountainbike und ein Rennrad? Oder mit, bist du mit... Die Tour nach Flensburg war ja dann wahrscheinlich eher eine Rennradtour.
1: Oder? Ein Rennradtour, ja. ja. Aber das hatte ich mir damals ausgeliehen. Okay. Ähm, ich habe ein Mountainbike mhm. zu Hause, aber im Moment fahre ich eher mit so... Einem, hier in Kiel so klassisch mit so einem Citybike. Mhm.
0: Du kommst auch jeden Tag mit diesem Fahrrad zum Training und ja, das, das ist, ist nicht um die Ecke.
1: Ja, jeden Tag ist schon übertrieben. Aber oft? Ja, tatsächlich, jetzt wo ich verletzt bin, im Sommer bin ich von den zwei Trainingseinheiten, habe ich immer geguckt, dass ich zumindest einmal mit dem Fahrrad fahre und das sind dann hin und zurück ungefähr 25 Kilometer. Ja.
0: Weil du es aber auch als Teil des Trainings gleich schon gesehen hast?
1: Ja, eigentlich hat es damit angefangen, dass ich dann halt irgendwie früh mit meinen Kindern zusammen in die Kita fahre mit dem Fahrrad mhm. und die in die Kita bringe und dann, dann habe so, ja, dann irgendwie mit dem Fahrrad wieder zurück und mit dem Auto weiter, dann kann ich auch mit dem Fahrrad gleich weiterfahren.
0: Mhm. Sowas wie mit dem Rennrad von Kiel nach Flensburg, Ist, sind das dann so, sind das Dinge, die du länger vorhast und dann irgendwann einfach umsetzt oder sind das so Schnapsideen, die plötzlich kommen und dann Nein. muss es aber auch sofort gemacht werden? Wie?
1: Das war eigentlich so, Beginn der, also als damals im April, oder wann war das? Ähm,
0: der erste Lockdown. Der erste Lockdown ja, war. März, April war das, ja.
1: Und die Liga eben abgebrochen, da wurde die Liga erst abgebrochen, genau. sechs Wochen, und dann hat unser Athletiktrainer gesagt, ja, weiß ich nicht, irgendwie laufen, das, das, morgen 20 Kilometer Fahrrad fahren und ja, es war ja für uns alle eine sehr seltsame Zeit und mhm. ich weiß ich nicht, da sind wir wieder bei diesem Challenge-Competition-Typ, dass ich gedacht habe, ja jetzt 20 Kilometer einfach irgendwo mit dem Fahrrad rumfahren ist super langweilig. Mhm. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, lass uns nach Flensburg fahren. Und das klar, dann fahren wir nach Flensburg.
0: Wie viele Kilometer sind das? Kiel-Flensburg? 80?
1: Ja, also schneller Weg, aber wir sind quasi an der Küste entlang. Also mhm. ich glaube, so hin waren es 110 und zurück sind wir einen schnelleren Weg, so 80, 9, 85 oder so. Gestanden.
0: Aber dann auch beides an, an, an einem Tag oder übernachten konnte man dann damals nicht?
1: Beides an einem Tag. Okay,
0: <lacht> verstehe. Flensburg ist ein gutes Stichwort, denn das war deine nächste Station. Nach Großwaldstadt 2012 bist du dahin gewechselt, also quasi zum ersten Mal irgendwie im Norden Deutschlands unterwegs hat es einen Kulturschock damals oder war es eher so, dass du gesagt hast, ach, eigentlich ist der Norden auch eine ganz schöne Ecke, hier könnte man sich wohlfühlen?
1: Also ich habe mich schon drauf gefreut, am Meer zu leben mhm. und ähm, habe mich auch auf Flensburg gefreut. Und Kulturschock, klar ist es anders als es irgendwie Erlangen oder Großwallstadt, das ist ja schon eine andere Tradition in, in, in Franken auch. Aber dadurch, dass ich vorher auch in Nordhorn war, hatte ich schon so auch ein Gefühl für dieses skandinavische Leben. Das war ja auch sehr skandinavisch geprägt, da mit, ähm, mit der Mannschaft, mhm. mit Ola Lindgren als schwedischem Trainer. Und ähm, diese Verbindung kam ja auch daher, dass viele Spieler, also ich hatte ja dann da, damals war zwar Ljubo gerade weg aus Nordhorn, aber es gab ja viele, die zu der Zeit dann auch irgendwie eine Verbindung mit Norton und, und Flensburg hatten. Mhm. Und dementsprechend hatte ich dann schon auch ein paar Gesichter, die mir bekannt vorgekommen sind oder die mir bekannt waren. Mit, mit Holger, Mike Machulla war dann da auch wieder da. Und deswegen mh, war das schon vertraut und ich habe mich auch sehr darauf gefreut, irgendwie ähm, dieses Skandinavische ähm, kennenzulernen oder in Flensburg zu sein.
0: Welche Rolle hat, hat Jubo bei deinem Wechsel gespielt? Welchen Anteil hat er daran, dass du nach Flensburg gekommen bist?
1: 100 Prozent.
0: Mhm. Weil?
1: Ja, ich meine, das war ja dann so eine Phase, wo, wo ich gerade in Großwallstadt eben zwei, drei Jahre viel gespielt habe, auch, auch im ersten Jahr, glaube ich, ganz alleine gespielt habe. Ähm, und schon so eine Phase war, wo Großwallstadt dann tendenziell so ein bisschen ähm, ja, bergab ging. Ich glaube, im Jahr danach ist äh, die, die Mannschaft auch abgestiegen und es schon mehrere Mannschaften gab, wo ich eben die Möglichkeit gehabt hätte, hinzugehen, die so im Mittelfeld eher waren oder vordere Mittelfeld und ähm, vielleicht auch finanziell lukrativer waren als Kleinsburg, aber ich wollte sehr gerne unter Ljubo spielen und ich wollte sehr gerne ähm, Champions League spielen und habe gedacht, okay, jetzt hast du diese Möglichkeit, ähm, das mal auszuprobieren, irgendwie alle drei Tage zu spielen und jeden alle drei Tage gefordert zu sein. Und das war irgendwie so ein, eine Herausforderung, der ich mir, mich gerne stellen wollte.
0: Und die Champions League habt ihr dann noch gewonnen, 2014.
1: Da warst du auch da, da kann ich mich erinnern.
0: Stimmt, stimmt. in der, <lacht> der Lanxess Arena, da habe ich für die, für die ERF quasi die Hallenmoderation ja, genau. gemacht damals. Wie präsent ist dieses, oder gibt es was Größeres im Vereinssport, als da in Köln diese Champions League Trophäe überreicht also zu bekommen? Also das
1: ist in meinem Gefühl der größte Wettbewerb und irgendwie die größte Veranstaltung, die beste Kulisse und natürlich war das da dann nochmal extra besonders. Ich habe ja dann zwei Jahre in Flensburg gespielt, hatte dann schon zu, zu Beginn meines zweiten Jahres eben mh, in Kiel unterschrieben, für das Jahr danach. Mhm. Und <lacht> bin auch lustigerweise in der Woche bevor das Champions, also die Saison war vorbei und das Champions League Final vor war am Wochenende nach dem letzten Spieltag. Dann hatten wir, glaube ich, Montag, Dienstag Training und am Mittwoch habe ich meinen Umzug nach Kiel gemacht. Hab irgendwie alle Sachen nach Ach, Kiel, alle Sachen mich. nach Kiel gebracht ja. und irgendwie hier schon angefangen, irgendwie Lampen aufzuhängen mhm. und so ein mhm. Kram zu machen und bin dann Donnerstag früh nach Flensburg zum Abflug gefahren und dann haben wir ja tatsächlich quasi auch noch das Finale gegen Kiel gespielt mhm. und ähm, ja, das war dann schon ein sehr besonderer Moment, klar.
0: Es gibt eigentlich kein schöneres Ende, einen Verein zu verlassen, als mit so einem Titel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was nicht so schön war im Nachhinein, war, dass wir dann Sonntag in Köln gefeiert haben, nicht geschlafen haben, Montag zurückgekommen sind nach Flensburg, dann dort gefeiert haben. Ich natürlich da keine Wohnung mehr hatte und Jakob, Jakob dann zu mir gesagt hat, Jakob Heinl, ja, dann musst du jetzt mit mir weiter feiern. Und dann sind wir, glaube ich, am Montagabend auch noch weggegangen, bis nachts um fünf und dann hat unser Betreuer, mich und Holger, nach Hamburg gefahren, weil wir uns am Dienstag früh mit der Nationalmannschaft in Frankfurt getroffen haben. Und dann waren, war ich, bin ich da Dienstag früh angekommen und am Dienstagabend hatten wir dann schon ein Länderspiel. Am Dienstag früh hatten wir sogar ein Training und am Dienstagabend hatten wir ein Länderspiel gegen Norwegen in Wetzlar. Mhm. Und ich hatte gefühlt seit dem Finale halt noch nicht geschlafen, außer mal so im Flugzeug eine halbe Stunde. Und war dann auch froh, dass ich nicht lange gespielt habe bei diesem Spiel und weiß auch noch, dass... Hast du vorher Bescheid gesagt, dass die Ja, Tage ich habe das nicht gesagt. Olli hat damals zu mir gesagt, du gesehen. bestialisch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und ja, das Lustige war dann, dass wir dann nach dem Spiel an dem Dienstag, bin ich dann im Hotel ins Bett, habe gedacht, oh Gott, jetzt endlich ist es vorbei, habe geschlafen und am nächsten Tag hatte ich dann wieder unzählige Nachrichten auf meinem Handy, weil ja dann ich noch einen Button bei ähm, TV Total bekommen habe weil ich ja da auf diesem, auf dieser Feier in Flensburg auch noch so ein Interview gegeben habe, ja, wo ich mich, mich nicht so gut artikuliert habe.
0: Du warst ein bisschen angeschlagen, <lacht> nennen wir es <das> mal so. Es <lacht> war schwer, dich zu verstehen, ich erinnere mich. Genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer zum Teufel hat dich denn auch vor diese Fernsehkamera gestellt? Oder hast du einfach gesagt, boah, kriegt doch schon alles ja, hin? Ja,
1: ehrlicherweise habe ich das auch dann, bis das bei TV Total gelaufen ist, auch nicht in Erinnerung. <lacht> Also, dass ich mich schlecht artikuliert habe, es war auch fairerweise sehr ungünstig gewählt. Ich habe sowas in die Richtung gesagt, wie wir haben gestern gefeiert, gut gefeiert, wir werden auch heute nochmal feiern. Da können Sie sich sicher sein. Ah, okay. natürlich dann so mit ein, zwei Getränken. Da können Sie, ja, da können Sie sich sicher sein. <lacht>
0: ja, das ist ein schwerer Satz mit ja. ein paar Promille. Da gebe ich dir recht. Lass uns... Ganz kurz nochmal an den Anfang der Zeit in Flensburg zurückgehen, denn ähm, du hast in der ersten Vorbereitung mit der SG einen besonderen Wettbewerb gewonnen. Kannst du dich daran noch erinnern? Weißt du noch, worum es da geht?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Den sogenannten Sixpack-Wettbewerb hast du gewonnen. Was hat es damit auf sich? Da ging es darum, ja, wer den ja. stärksten Sixpack in der Mannschaft hat, oder wie?
1: Hat Sita dir das gesagt? Nee. Ähm, ich weiß nicht, ob es das wirklich gab. Damals war ja Sita unsere Pressesprecherin. Sita Neverda. Sita Neverda, genau. Und Jakob Heinl und Peter Georgic, die haben sich immer sehr groß gebettelt darüber, wer denn von denen jetzt
0: den besseren Oberkörper, den hat. Besseren Oberkörper mhm.
1: hat und der tollere Typ ist. Und dann gab es irgendwie so ein Training, äh, in einem Vorbereitungstraining irgendwie außen am Platz, wo wir oberkörperfrei irgendwie gelaufen sind, ein Bild, wo ich quasi ein bisschen hinter denen im Hintergrund war und Sita gesagt hat, also ihr habt beide nicht gewonnen, sondern der Steffen dann. hat gewonnen. Mhm. Also ich habe eigentlich außer Konkurrenz mitgemacht. Mhm. Wer von den beiden den besseren Oberkörper hat, weiß ich bis heute nicht. Da hat wahrscheinlich heute heute ist, ist, schaut es vielleicht auch nicht mehr so aus, wie es damals vor zehn Jahren ausgesehen hat.
0: Bei dir oder bei den anderen beiden? <lacht>
1: bei, eher bei den anderen beiden vielleicht.
0: Dann sind wir ja auch gleich bei Jakob Heine, der eben Bestandteil dieses Wettbewerbs war. Auch äh, der hat uns natürlich ein paar Grüße für dich dargelassen, denn auch euch beide verbindet ja seit der gemeinsamen Flensburger Zeit eine sehr, sehr intensive Freundschaft. Und worauf die basiert, das ähm, erzählt er uns jetzt mal.
4: Moin Schweini, hier ist Jakob. Ich freue mich schon sehr, die Podcast-Folge mit dir anzuhören. Wir kennen uns jetzt ja auch schon etliche Jahre haben unter anderem zwei Jahre in Flensburg zusammengespielt, bis du dich dazu entschieden hast, an die falsche förder zu wechseln, was ich dir gerade nochmal verzeihen konnte. Wir hatten und haben ja auch immer noch eine wunderschöne Zeit zusammen, wenn wir uns sehen und ähm, haben einige Urlaube, einige Wochenenden miteinander verbracht, ähm, aus der, äh, aus denen natürlich auch einige... Schöne Geschichten und Anekdoten ähm, herausgekommen sind, unter anderem in Brasilien, als wir zufällig im Stadion Johannes Celine getroffen haben, ähm, der uns dann ähm, mit zu sich und seiner Freundin genommen hat. Ähm, ja, und aus der ganzen Nummer ist ja ein wunderschöner Abend ähm, entstanden. Und ein paar Jahre später ist eine WhatsApp-Gruppe entstanden, die Bienenstock heißt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso und warum, aber vielleicht weißt du das noch. Ähm, ja, ich wünsche dir noch viel Spaß. Also bis dann. Ciao.
0: Okay, was hat es mit der WhatsApp-Gruppe auf sich? Bienenstock?
1: Also in dieser WhatsApp-Gruppe ist ein, noch ein guter Freund von mir aus, aus München, David. Und ähm, auch Philipp Reuter ist da unter anderem mhm. mit drin und... Ähm, ich glaube, die wurde ins Leben gerufen, als ich mal beim Oktoberfest vor vier, fünf Jahren mit denen allen war und irgendwie auf jedem Bild, was irgendwie im Internet erschienen ist, aus mir eine Biene wurde, damit nicht zu sehen ist, dass ich auf Oktoberfest bin.
0: Ah, okay. Sie also äh, haben dir quasi so Bienen übers Gesicht gelegt.
1: Genau. Und ja, das ist tatsächlich ähm, schon schön, dass irgendwie das auch so gekommen ist, dass keine Ahnung, mit Philipp ich in groß gespielt habe, mit Jakob äh, in Flensburg und wir irgendwie so eine Gruppe an, an Jungs sind, die da ähm, Zeit zusammen verbringen und was damals tatsächlich angefangen hat, ist, dass wir nach diesem Champions League 2014 auch zu viert ähm, Philipp war da tatsächlich zwar nicht dabei, nach Brasilien geflogen sind und ähm, auch zu teilweise Fußball -WM Spiele damals. von der Fußball-WM mhm. dam damals ähm, vor Ort verfolgt haben und ähm, ja, das äh, hat uns, glaube ich, dann irgendwie nach den zwei Jahren, die wir zusammengespielt haben, noch enger zusammengeschweißt und hat auch dann eben dazu geführt, dass wir in den Jahren danach auch ähm, viele Dinge miteinander unternommen haben, wobei es für ihn ja trotzdem immer schwierig ist, nach Kiel zu kommen, wie er es ja schon verlauten hat lassen und dann auch immer nur sagt, ja gut. Hier in der Straße, wo du wohnst, ist es ganz okay, aber sonst ist Kiel echt hässlich.
0: Also, deine Straße ist quasi ein neutrales Gebiet. Ja, genau. Da darf sich Jakob Heinel aufhalten, ja, genau, aber ansonsten wird es schwierig für ihn. Genau. Falsche Förder hat er ja gerade ja, genau. schon gesagt. Und damit sind wir ja eigentlich auch gleich bei deinem, bei deinem Wechsel zum äh, TRW Kiel 2014 dann. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wie viel musstest du dir für diesen Wechsel anhören? Beziehungsweise war Jakob Heinel der Einzige, der dich gefragt hat, ob du noch ganz dicht bist oder gab es da noch ein paar mehr?
1: Ja gut, wer natürlich damals am, am krassesten Anti-THW Anti war, war Thomas Morgensen. Mhm. Da hat es auch so weit getrieben, dass seine Frau keine schwarz-weißen Kleider oder sowas anziehen dürfte. Wirklich? Mhm. Wow. Und er hat, glaube ich, in dem Training, als ich damals gesagt habe, dass ich nach Kiel gehe, das war kein so leichtes Training für mich dann. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, weil es ein,
0: ein schmerzvolles Training nein, also war, es, oder?
1: Ja, aber es war natürlich so, wenn mein Ball irgendwo lag, kam keiner auf die Idee, mir den Ball irgendwie mhm. zurückzuwerfen oder irgendwas zu machen. Ähm,
0: also du warst schon erstmal ein paar Tage der Verräter. Ich
1: war auf jeden Fall erstmal der Judas, ja. Mhm. Aber es ging auch sehr schnell. Ich glaube, das Gute war, dass wir das schon, dass das alles offen und transparent war. Und es, ich und ich glaube, dass wir dann trotzdem, das war ja dann schon im Oktober oder zu Beginn der Saison, eine sehr erfolgreiche Saison mit dem Titel am Ende in der Champions League hatten, ähm, der dann irgendwie auch so dazu geführt hat, dass keiner böse war.
0: Mhm. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine bessere Art zu gehen gibt es ja eigentlich gar nicht als mit diesem Titel. Was waren deine Beweggründe, nach Kiel zu gehen?
1: Ja, tatsächlich war es einfach der TRW und der Grund zu sagen, okay, jetzt kannst du, hast du eine noch größere Chance, Titel zu gewinnen. Oder bist bei einer noch besseren Mannschaft. Also, das ist natürlich schwierig, das aus, der, aus dem heutigen Standpunkt jetzt so zu sehen. Aber ähm, damals war es eben so, dass in dem Jahr danach Flensburg auch ein, zwei Spieler, ein, zwei andere Abgänge hatte und ähm, Kiel, ich glaube in dem Jahr, in dem ich gekommen bin, kam auch Dule und dann kam auch Caneas ähm, und mhm. wir hatten noch Philipp, Aaron, Marco Wujin, Rasmus Lauge, also das war schon eine Mannschaft im Rückraum, wo wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt, ich muss erstmal mal gucken, wer hier noch alles so rumläuft. Und, ähm, und wo
0: eigentlich meine Position, Position ja ist. Position ist irgendwie ja. so, ich bin der
1: Letzte da hinten dran, so gefühlt. Mhm. So ähm, hat es angefühlt mal. für dich? Ja, was heißt, so hat es gefühlt? Ich, ich, ich mag ja diese Herausforderung anzunehmen mhm. und ähm, das war schon für mich so ein Grund zu sagen, okay, ich möchte da hingehen, weil da ist irgendwie eine... eine ja, das ist trotzdem nochmal eine noch größere Mannschaft als Flensburg. Und irgendwie habe ich tatsächlich sehr lange darüber nachgedacht, das muss ich auch zugeben. Mhm. Aber irgendwann war ich schon an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich das nicht mache, werde ich es vielleicht bereuen.
0: Steckt auch so ein bisschen der Gedanke hinter, der THW fragt nur einmal? Also wenn ich jetzt Nein ja, manche, sage,
1: Ja, manche fragte ja vielleicht auch mal öfter, aber <lacht> natürlich steckt das so dahinter, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt Nein sage, dann werde ich... Mhm. Also Bestimmt nicht nochmal drei oder vier Jahre später mhm. den Schritt machen. So war mein Gefühl damals auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass du in jeder Mannschaft irgendwie so den einen Buddy hattest. Wer ist das beim THW Kiel?
1: Ja, lustigerweise hat Rune vorhin in der Kabine zu mir gesagt, und wie war der Podcast? Da wusste noch nicht, dass wir den erst ja. jetzt aufnehmen. <lacht> Von daher weiß ich schon, dass es jetzt Rune sein wird. Mhm. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich mit Peke ziemlich viel ähm, zu tun habe, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir jetzt gerade in, äh, in der Reha viel Zeit mitverbringen. aber ähm, klar, mit, mit Rune habe ich schon auch sehr viel Zeit verbracht und ähm, mhm. Ich finde es aber eigentlich insgesamt noch viel spannender, nachdem du vorhin zu mir gesagt hast, dass ich jetzt mein zehntes Jahr hier beim THW bin, dass ich in den zehn Jahren, glaube ich, mit fünf Spielern diese zehn Jahre gemeinsam verbracht habe, was, glaube ich, sehr außergewöhnlich ist im, im Profisport oder auch im Profi-Hatten. Das Profi ist Rune, Rune Dulle, Eki, mhm. Bam Bam. Mhm. Ich glaube, die vier... Und Niklas Landin mhm. jetzt nicht mehr, aber der war ja. auch sehr lange. Also es war, ist schon so...
0: Ähm, ja, das dass, dann so,
1: dass das ungewöhnlich ist und dass das mhm. auch sehr prägend ist, wenn du einfach zehn Jahre ähm, Zeit mit denen zusammen verbringst. Also vor zehn Jahren waren wir alle irgendwie noch andere Menschen. Also wir haben uns also ja, andere gefühlt Menschen noch aber Kinder, gefühlt ne? irgendwie ja. so... Ja, man wird zusammen man erwachsen. Genau. Und ähm, das ist eigentlich schon schon schön, dass du die Zeit so lange mit jemand anders teilen kannst und dann auch mit mehreren teilen kannst.
0: Mhm. Und Rune ist eben äh, auch der, der dich vielleicht sogar am meisten vermisst in der Mannschaft und das hat aber nicht unbedingt was ähm, mit deinen Qualitäten als Handballer zu tun, sondern mit deinen Qualitäten auf ganz anderen Ebenen. Hören wir mal rein, was Rune uns geschickt hat.
5: Ja moin zusammen, hier ist Rune und mir wurde aufgetragen, was über Raffi zu sagen. Und deswegen sage ich jetzt was über Rafi. Also wir sitzen ja schon einige Jahre zusammen da hinten im Bus in der letzten Reihe. Und immer, wenn wir stundenlang da auf den Auswärtsfahrten auf der Rücktour sind und die anderen spielen Poker oder gucken eine Serie oder, oder pennen, dann ist es schon sehr oft vorgekommen, dass wir da hinten sitzen und stundenlang ja, die Köpfe zusammenstecken und über alles Mögliche reden. Und immer, wenn der Kopf so ein bisschen zu voll ist, oder dieser singuläre Fokus auf Handball ein bisschen zu extrem wird, dann kannst du immer zu Raffi gehen und kriegst das größte Spektrum an Interessen, an Perspektiven und an Stories mit, was du dir vorstellen kannst. Und ich genieße das sehr, ob das dann die längste Stand-Up-Paddling-Tour Norddeutschlands ist mit, mit Notrettung oder irgendwelche Fahrradtouren oder Bustouren, die er gemacht hat oder ob wir über Bücher reden oder über was ganz anderes. Das gibt mir immer sehr viel und ich vermisse das. Und deswegen, Raffi, gib Gas, dass du bald wieder da bist und mich wieder unterhalten kannst, wenn es geht. Also äh, viel Spaß euch noch. Ciao.
0: Vermisst du Rune Damke genauso, wie er dich vermisst? Oder anders, vermisst du eure Gespräche? Hinten in der letzten Reihe im Bus.
1: Auf jeden Fall. Und ich vermisse Rune, aber ich vermisse... Also... Auch wenn du Zeit mit der Mannschaft verbringst, ist die Zeit irgendwie anders, die du mit der Mannschaft verbringst, wenn du nebenher deine Reha machst. Mhm. Als wenn du wirklich in den Auswärtsfahrten im Hotel dauerhaft irgendwie Zeit miteinander verbringst. Und das vermisse ich natürlich. Und mit Rune ist es natürlich im Speziellen so, dass wir schon so, wir haben dann immer so eine Reihe vorne, da sind so zwei Tische, da spielen dann ein paar Poker. Dann gibt es eine Reihe, da, da gucken vielleicht zwei, drei Serien, Dann gibt es welche zwei, drei, die so... Ein paar Computer-Gaming mäßig irgendwelche Spiele machen und dann ist ganz oft so, dass wir hinten irgendwie einfach zum Fenster rausschauen und reden. <lacht> ein bisschen altmodisch könnte man sagen. Nee, ich finde das,
0: ich, ich find das total schön, ähm, die Vorstellung und frage mich aber gerade, also er hat ja gesagt, das ist das größte Spektrum an Interessen und Perspektiven. Ich stelle mir das jetzt tatsächlich gerade so vor, ihr sitzt da hinten, guckt irgendwie in die Nacht, äh, die Landschaft zieht vorbei und plötzlich kommt einer mit einem Thema um die Ecke, wo sich der andere wahrscheinlich denkt, wo hat er das denn jetzt hergeholt? Also, läuft das genauso ab?
1: Ja, manchmal ist es, es ist ja nicht so, dass, dass wir einsteigen und sagen, hey Rune, hast du schon gewusst, wollen wir uns heute mal <lacht> über das und das Thema unterhalten. So läuft ja nicht. aber ab. manchmal
0: hat man das ja, dass man sagt, ja, ich muss mit dem unbedingt dem unbedingt darüber. Ja,
1: das sein. haben wir eigentlich selten. Das okay. ist eher so, dass das, das sich, sich so entwickelt und mhm. irgendwie er irgendwelche Sachen erzählt, was, was los ist und ich und irgendwie ja, gibt es dann irgendwelche spannenden spannenden Dinge. Ich bin auch. Ähm, mein bester Freund hier in Kiel, Lenny, der ist auch, den habe ich auch über Rune kennengelernt und das hat auch damit angefangen, dass Rune zu mir gesagt hat, ich habe hier einen Freund, ähm, der wohnt ähm, in, einem, in einem Gartenhaus, der wohnt in der Stadt in so einem, bei einer Familie im Gartenhaus und der studiert Mathematik, wohnt da im Gartenhaus, an der ganzen Wand hängen nur äh, Gitarren und am, an der Decke hängen nur Surfbretter und ich glaube, das könnte ein guter Freund von dir sein. Und so, das ist so ein Beispiel dafür und irgendwie äh, ist, äh, ist das jetzt so, dass das ein unglaublich guter Freund von mir geworden ist und mh, das habe ich auch zum Beispiel ohne zu verdanken. Also das ist ein kleines Beispiel, aber irgendwie kommt man auf Dinge, die ja dann auch ein bisschen weiter weg vom Handball sind, weil nach einem Spiel ist es ja sonst oft so, irgendwie man sitzt zusammen und hat dann noch zwei, drei Szenen vom Spiel im Kopf und dann spricht man darüber und ja, und irgendwann manchmal ist mal gut. bleibt man auch dabei, aber manchmal denkt man auch, okay, jetzt, jetzt müssen wir hier einen Punkt dran machen und dann gibt es halt irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht auch dazugehören. Und das ähm, finde ich auch ganz spannend, weil das habe ich tatsächlich in Norton, um nochmal die Brücke zu schlagen, gelernt, nachdem wir dieses Finale verloren haben mit einem Tor in Valladolid sind wir mit dem Bus nach Madrid gefahren und dann haben alle gesagt, ja, wir gehen da noch jetzt weg und das ist ja der letzte Abend und ich war so, nicht, so ein bisschen so 21 verbissen mhm. und so, nee, wir haben verloren und irgendwie, da hatte ich dann auch geweint und da war noch irgendwie sehr emotional und habe so, nein, ich gehe nicht mehr weg und so. Und dann hat Peter Genzel höchstpersönlich zu mir gekommen und gesagt, das Leben ist so viel mehr als Handball. Und das war dann schon so, dass ich dann manchmal diesen Punkt auch irgendwie, dass man diesen Punkt findet und sagt, okay, jetzt reden wir mal über was anderes.
0: Hat sich dieses Gefühl von, das Leben ist noch mehr als Handball bei dir, nochmal verstärkt, als du Papa geworden bist? Weil ich finde, das ist ja immer so ein Moment im Leben, wo wirklich wo man eine ganz andere Gewichtung von Prioritäten irgendwie für sich selber findet und wo man vor allem feststellt, dass bestimmte Dinge, die einen früher wahnsinnig aufgeregt haben, tatsächlich eigentlich total unwichtig sind. Also es macht Erstmal ist es super anstrengend, aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, macht's gelassener im Umgang mit allem, was so links und rechts passiert. Nein? Okay. Das ist aber Nein. toll,
1: dass du so gelassen bist. Ähm, ja, das weiß ich tatsächlich nicht immer, wie viel das dann wirklich mit den Kindern zu tun hat. Das ist schwierig, also es ist schwierig für mich ähm, mhm. zu sagen. Also es ist keine,
0: keine Verbindung jetzt zeitlich gesehen, sondern du sagst, es hat eher was mit dem Erwachsenenwerden, Älterwerden zu tun vielleicht. Ja,
1: ich glaube schon, dass ich sehr verbissen war. Und das Lustige ist auch, dass wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, der ist dass der unglaublich verbissen ist. Also klar, ich sage mal immer, okay, Kinder können nicht verlieren und hin und mhm. her, aber ich empfinde ihn als unglaublich verbissen, mhm. wenn es, ähm, weiß ich nicht, seine Fu Fußballtraining oder sonstige Dinge angeht. Wenn ich ihn mit anderen Kindern vergleiche. Und mein Vater sagt immer, guck mal, der ist genau wie du warst als Kind. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich diese, also natürlich ist es so, dass ich verbissen bin und dass ich gewinnen will, wenn ich spiele. Aber diese Verbissenheit auch zwischen den Spielen, die ganze Zeit, dieses Unterspannung, dieses, also dass da dann schon so ein bisschen immer so ein, zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Spannung und Gelassenheit irgendwie so eine gesunde Mischung auch kommen muss, in meinem Gefühl, weil sonst kannst du wahrscheinlich, hättest du mich schon vor zehn Jahren in die Tonne kloppen können. Ja. Und das glaube ich, weiß ich nicht, ob das mit den Kindern zusammenhängt, sondern ich glaube, dass das einfach so von der Zeit so ein bisschen das, in der Zeit das ist, was, was man so für sich entwickelt hat. Aber irgendwo hat man diese Spannung und diese Competition und das schon in sich drin. Ja. Ähm, ja, weil offensichtlich, wie mein Papa das zu mir sagt, hatte ich das als Kind auch. Und wenn ich jetzt manchmal meinen Sohn sehe, denke ich, ehrlich, geht's noch? Warum zum Teufel konntest du nicht einfach nach deiner Mutter kommen?
0: <lacht> genau. äh, Bücher hat Rune Damke auch angesprochen. Er spricht über Bücher. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Das letzte Buch ist unter blutrotem Himmel gewesen. Da geht es tatsächlich um ähm, zwei, Zweite Weltkriegszeit. Ähm, spielt in Mailand und ähm, ist auf einer wahren Begebenheit beruhend, ähm, wie da ein Italiener Widerstand geleistet hat und eben Juden auch irgendwie in die Schweiz gebracht hat und dann. Als Spion bei der bei der Nazi gearbeitet, äh, bei, für die Nazis gearbeitet hat. Ähm, ja, das war jetzt tatsächlich das Letzte. Tatsächlich habe ich es im Trainingslager geschafft, zwei Bücher zu lesen, ähm, weil sonst muss ich ehrlicherweise zugeben fehlen mir jetzt im Moment die Auswärtsfahrten, mhm. um ein Buch zu lesen. <lacht> Weil zu Hause komme ich mit den Kindern wenig dazu, irgendwie Zeit für mich selber zu finden im Moment.
0: Ja, du liest wahrscheinlich Bücher, aber nicht die, die du selber gerne ja. lesen wollen würdest.
1: <lacht> ja, also stimmt, eigentlich war das falsch. Ne? Wenn du mich fragst, ähm, welches Buch ich als letztes gelesen habe, dann ist es ja eigentlich ein Kinderbuch gewesen. Und zwar Bundesliga-Alarm von den drei Fragezeichen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon fünfmal in Folge gelesen. Ich weiß jetzt über alle Bundesliga-Vereine alles und wie die Kids-Clubs heißen. Und auch das ist wichtiges Wissen, das dass du richtig. demnächst
0: dann auf, in der letzten Reihe im Bus ja, genau. mit Rune Damke teilen kannst. Genau. So, eine Sache müssen wir noch besprechen, nämlich die längste Stand-Up-Paddling-Tour Norddeutschlands mit, und da wird es spannend, Notrettung. Ich weiß, dass du diese Tour gemacht hast. Während, während der Corona-Zeit, glaube ich, ne? 50, 50 Kilometer.
1: Ja, das war halt auch dann wieder so ein spontaner Gedanke, dass wir gesagt haben... Wer, ja, wer ist wir?
0: Wer war da dabei? War
1: Lenny eben, mhm. der besagte Freund, mhm. und Pavel Horak. Mhm. Und Super Typ. Genau, auch ein ganz toller Mensch. Ja. Äh, es war auch schön, dass ich mit dem hier Zeit verbracht habe, als er hier gespielt hat. Und das war auch wieder so, ja, okay, keine Ahnung, was, weiß ich nicht. Wir haben jetzt noch ein freies Wochenende, bevor die Saison losgeht, Anfang September oder Ende August war das. Das war, glaube ich, nach der Corona-Zeit, als die Saison erst Anfang Oktober angefangen hat oder Ende September. ja Und dann war es auch irgendwie wieder so eine Schnapsidee, dass wir gesagt haben, ja okay, dann lass doch einfach lass doch morgen einfach die, die Schlei runterfahren. Das ist ein Marathon auf dem Stand-Up. Und wir waren uns aber auch noch gar nicht so sicher, ob wir das machen wollen und ähm, ob wir es bis zum Ende durchziehen oder ob wir einfach nach zehn Kilometern sagen, okay, komm, Lass uns hier irgendwo jetzt. ein Bier trinken. Taxi und rufen. Das war jetzt auch schön. <lacht> Aber irgendwie hat dann jeder so gesagt, seine Phasen gehabt, wo er es irgendwie bereut hat. Und dann haben ihn die anderen beiden durchgezogen. Und mhm. so sind wir dann letztendlich ja, bis nach Schleswig gekommen. Von der, von der Schleimündung.
0: Wie lange wart ihr unterwegs?
1: Zwölf Stunden.
0: Aber ich, nicht am Stück, sondern mit Pause. Ja, also wir
1: haben sehr gemächlich angefangen. Mhm.
0: Und habt es dann bereut. <lacht> und... und,
1: und haben dann irgendwann hochgerechnet und haben gedacht okay dann müssen wir aber noch ganz schön lange im Dunkeln paddeln mhm. und haben dann zwischendrin ein bisschen mehr Gas gegeben ja
0: und was ist da in Sachen Notrettung dann passiert ist einer von euch
1: ehrlicherweise das hat Rune das gesagt ja ja
0: hat er eben in der Sprachnachricht ähm, gesagt die längste stand up paddling tour Norddeutschland nee, mit Notrettung
1: da war da war das nicht das war das war tatsächlich da war ich hier mal beim Kitesurfen und das war auch da hatte ich das war auch nicht so clever von mir da hatte ich gerade so eine, so eine Fastenkur gemacht wo mhm. du fünf sechs Tage nichts isst mhm. und dann so, ein Saft, an, so eine Saftkur so ein, ja, mhm. und dann hatte ich am letzten Tag hat Lenny gesagt komm wir machen Downwinder und wir sind hier irgendwie so zehn Kilometer entlang und dann bin habe ich mein Kalt dummerweise mit seinem Bruder verhakt und das war echt so ein bisschen also es war schon nicht so leicht und Lenny war auch der ist ein sehr gelassener Mensch war auch dann zwischendrin hatte ein bisschen Angst gehabt, glaube ich, um seinen Bruder. Und wir sind aber dann beide zum Strand gekommen, aber unsere ganzen Körperkeits waren irgendwie miteinander verhakt und mhm. irgendwie wurde auch ein Helikopter noch gerufen, der dann über die Förde geflogen ist. Aber das wissen wir eigentlich mhm. gar nicht, ob das wegen uns war. Er hat aber schon ein paar Mal laut Hilfe gerufen gehabt. Mhm. Und was aber unglaublich schwierig dabei war, war, wenn du fünf Tage nichts isst, ähm
0: hast du keine Kraft mehr.
1: Und dir ist sehr kalt mhm. und das war im April, das Wasser war sehr wow. kalt und ich stand außen und wir mussten, das Schlimmste, du hast kalte, zitternde Finger und du musst ungefähr zwei Stunden lang dich entknoten. Das war auf jeden Fall, das kann sein, dass das die Notrettung war und Rune die zwei Geschichten irgendwie miteinander vermixt hat. Wahrscheinlich, Weil ja. das war, ähm, ja, es war auch ähm, auf jeden Fall, es äh, waren zwei schwere Stunden.
0: Wer war damals, war das, war das noch unter Alfred oder schon unter Philipp? Wer war Trainer damals, als das passiert ist?
1: Mit dem ja, das weiß ich gar nicht so genau. Warum? Aber
0: spricht man nicht, also ho man hofft dann... Ich erzähle er, heute dass die Geschichten
1: er, hier, die Geschichten kennt ja bis jetzt nicht von den Verantwortlichen.
0: Aber versucht man schon, dass die da möglichst nichts vor mitkriegen, oder? Weil da hätte ja auch echt was passieren können. Oder ist es in dem Moment, wo es passiert ja, ist, egal, ich mein, weil es ja nichts
1: passiert. kann passieren. Ich meine, wir sind auch nach den Turnieren, nach EM, WM öfter mal noch zwei Tage zusammen Skifahren gegangen mhm. mit, keine Ahnung, dann waren Uwe oder Olli Rogisch oder so dabei und kann auch was passieren. Ja. Da habe ich den Olli Rogisch auch schon mal irgendwie bei gefühlten 100 km/h im Schnee liegen sehen und mhm. habe gedacht, hoffentlich ist da noch alles dran. Mhm. Ich glaube, es gibt öfter mal Situationen und es gibt auch öfter die Fragen, ja du, darf man Motorrad fahren, darf man Skifahren, darf man Kitesurfen? Ähm.
0: Man darf alles, solange nichts passiert,
1: oder? Richtig, ich kann auch mit meinem Sohn irgendwie am Fußballplatz stehen ja. und in irgendwie ein Loch treten. Ja, oder er
0: fällt vom Klettergerüst, du fällst ihn auf und äh, tust dir dabei irgendwas, klar.
1: Ich, ich versuche das schon so zu steuern mhm. und tatsächlich bin ich zwar gerade verletzt, aber außerhalb des Handballspiels habe ich mich noch nicht verletzt in meiner Karriere. <lacht> sprich dafür, dass es möglich ist. Absolut,
0: absolut. Stand-up-Peddling, ähm, Kitesurfen, Outdoor-Typ, also viel draußen in der Natur unterwegs. Du hast gesagt, du hast dich darauf gefreut, am Meer zu leben. Ist an dir eigentlich, wenn du siehst, wo du geboren bist, so ein klassischer norddeutscher Junge verloren gegangen? Also, wenn, wenn man dich sieht und deine Vergangenheit nicht kennt und nicht weiß, wo du herkommst, dann würde man auf den ersten Blick sagen, Gebürtiger Kieler, gebürtiger Flensburger, der gehört hierher, ähm, der passt auch nirgendwo anders hin. Fühlt sich das für dich auch so an wie zweite Heimat oder ist es mittlerweile vielleicht sogar die erste Heimat, der Norden?
1: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall so an. Also, klar vermisse ich ein bisschen die Berge, ähm, aber ich, wie ich es auch gesagt habe, wie es in Flensburg war und wie es jetzt natürlich in Kiel auch ist, ich, ich bin sehr glücklich darüber, mehr zu leben und ich fühle mich sehr zu Hause hier in der Stadt in Kiel und ähm, habe das Glück, dass ich hier zu unseren Heimspielen seit zehn Jahren zu Fuß herkommen kann, nach Hause laufen kann. Meine Kinder sind alle hier geboren. Mhm. Ähm, für die ist das auch sehr ein Zuhause. Also das fällt einem dann selbst oft nicht auf, dass wir dann trotzdem, meine Frau kommt auch aus, aus Fürth mhm. und wenn es dazu kommt, dass wir da hinfahren, wir dann sagen, wir fahren nach Hause und unsere Kinder uns anschauen und denken, warum, was, wir sind hier zu Hause. Mhm. Und man selbst das vielleicht noch so ein bisschen anders in seinem Kopf oder auch mit seinen Worten irgendwie wiedergibt, aber dann erinnern einen die Kinder schon sehr daran, dass das schon das Zuhause ist, was wir jetzt hier haben und dass Kiel unser Zuhause ist, klar.
0: Was ist das Schönste für dich am Norden? Jetzt mal völlig weg vom Handball.
1: Das Meer. Ja.
0: Was bedeutet dir das Meer? Was, was hat das für eine Wirkung auf dich? Also bist du der Typ, ich setze mich mal eine Stunde an den Strand, schaue aufs Wasser und danach bin ich wieder tiefenentspannt? Oder ist es das eher auch die ich Herausforderung? Machen, das habe ich schon lange nicht. <lacht> ist es die Herausforderung des Meeres, Dieses, ne, diese nicht, nicht, nicht kontrollierbare Gewalt, die ja irgendwie auch vom, vom Meer ausgeht? Was reizt dich
1: am Meer? Ja, ich mag schon sehr am Meer zu sein und den freien Blick zu haben. Dass mhm. das, das gibt mir sehr viel ähm, und natürlich auch sämtliche Wassersportarten, alles was irgendwie, was du im Wasser machen kannst, das macht mir Spaß einfach. Ähm, ja, und dann ist das natürlich mit Kindern, ist das noch mehr so, noch mehr zu den Corona-Zeiten, wenn alle Spielplätze geschlossen hatten oder irgendwie, hier war das so einfach ans Meer zu fahren und irgendwie Zwei Schaufeln mit. ein bisschen Freiheit zu fühlen.
0: Mhm. Ja, Freiheit ist ein schöner, schöner Begriff, den ich auch sehr mit dem Meer verbinde. Steffen, eine abschließende Frage noch zu diesem Part. Wir haben vorhin kurz über dein Studium gesprochen, internationales Management. Ist für dich, was die Karriere nach der Karriere betrifft, sind für dich alle Varianten denkbar? Bist du, bist du komplett offen im Kopf und sagst, ich kann mir wahnsinnig viel vorstellen? Oder bist du einer aus der Kategorie, der sagt, wenn es mit dem Handball vorbei ist, dann will ich ganz bewusst was komplett anderes machen, wie es vielleicht auch dein, dein Kumpel Philipp Reuter eben gemacht hat?
1: Nee, ich bin schon ein sehr offener Typ, würde mhm. ich sagen. Also ich kann mir schon viele Dinge vorstellen. Und das ist nicht so, dass ich, klar, ich hatte auch Erstmal was anderes studiert, wieder abgebrochen und habe dann das gemacht, das geht nicht darum, dass, das, dass man sich das genau raussucht, um zu sagen, okay, da drin will man unbedingt arbeiten. Ich glaube, es geht mehr darum zu sagen, ähm, man erweitert den Horizont und man, man sieht auch, dass man einen gewissen Workload in einer gewissen Zeit irgendwie bewerkstelligen kann, egal in, welcher, in welchem Gebiet man irgendwie dann mal arbeitet und... Ähm, Dementsprechend bin ich da, glaube ich, schon sehr offen und finde es eigentlich auch spannend, offen zu sein, weil das ist auch genau das, was ich will. Also eigentlich will ich am meisten lernen, also mhm. irgendwie Dinge machen, die, die mich fordern und wo ich quasi irgendwie mein Horizont erweitern kann auch.
0: Aber irgendeine Idee, was es sein könnte oder auch jetzt schon, schon Ansätze in die Richtung hast du noch nicht? Also wirklich komplett, komplett also frei. noch nicht
1: hundertprozentig auf jeden Fall.
0: Okay, willst du noch nicht drüber reden? Reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Steffen, damit sind wir durch mit der zweiten Rubrik. Eine steht uns noch bevor, die geht aber tatsächlich sehr, sehr schnell, denn das sind unsere sieben schnellen Fragen. Kurze Pause nochmal und dann gehen wir in die letzte Runde. So, wir sind äh, zurück bei Hand aufs HC, 7 schnellen Fragen an Steffen Weinhold zum Abschluss äh, dieses äh, jetzt doch sehr, sehr langen Gesprächs. Ich darf eingangs verraten, dass ich gesagt habe, der so der hat immer so wahnsinnig lange Folgen gemacht, die waren immer fast zwei Stunden lang. Haben wir jetzt mittlerweile auch geschafft, Steffen. Hätte ich, ich auch nicht gedacht. Ich, ich rede zu viel,
1: ja. ja. Hast du nicht gedacht? Na, hast gedacht, ich bin eher so ein Peke-Typ.
0: Nee, gar nicht, aber ich... Ähm ich weiß nicht, es ist, ist ja auch mein erster Podcast, also ist ja auch für mich auch komplett oh, okay. äh, komplett das neu, wusste, ist meine erste, genau, nicht. ist meine erste Folge für Hand oh, aufs Herz, du bist quasi mein Premierengast. deswegen okay. ähm, muss ich ja auch, was gesagt, lernen, auch für mich erstmal irgendwie mich reinfinden in diese neue Aufgabe. Jetzt geht's aber um dich, sieben schnelle Fragen und wir starten mit der ersten Kieler Woche oder Oktoberfest? Erlanger ja <lacht> Sehr schön drum gekommen. Fischbrötchen, Fischbrötchen oder leberkäse -Sammel? Fischbrötchen. Alle Sorten oder hast du, ein, hast du ein Favorite?
1: Ja, eigentlich alle Sorten. Aber am häufigsten würde ich schon sagen, entweder Matjes oder Backfisch. Mhm,
0: der Klassiker. Wenn du kein Linkshänder wärst, wärst du dann damals beim Fußball geblieben?
1: Wenn ich Linksfuß gewesen wäre <lacht>
0: Du ähm, hattest ja beim THW Kiel das Amt des kick ministers inne, deswegen ähm, stellt sich natürlich die Frage, hast du auch den neuen Handballmanager Start7 ähm, schon dir angeschaut und ähm, das auch umgesetzt? Hast du dich damit mal beschäftigt? Nein. Du scheinst auch keine große Lust drauf zu haben. <lacht>
1: Also ich habe mich nicht damit beschäftigt, mhm. ich weiß auch nicht, wie der du kannst ja Algorithmus ist oder wie, wie, wie keine Ahnung.
0: Ähnlich wie ein Fußballmanager, also du kannst,
1: du hast ein gewisses Budget, ja. du kaufst die Mannschaft zusammen, genau. aber nach was werden die Spieler beurteilt? Nach dem HPI-Wert.
0: Vermutlich, ja, ich kann es dir aber was, auch nicht genau also, sagen.
1: Deswegen finde ich es sehr schwierig, wie ich mhm. meine Mannschaft zusammensetzen würde, weil ich ja nicht weiß.
0: Wie die Bewertung nachher.
1: Also was Mhm. Was ist jetzt wichtig? Ist es wichtig, dass er möglichst viele Tore in einer kurzen mhm. Einsatzzeit wirft? Ist es wichtig? Also ich mhm. verstehe nicht. Kann ich dir leider Weiß auch nicht viel nicht. zu
0: sagen, weil ich auch nicht so der…
1: So ähm tief war ich nämlich noch nicht drin mhm. in dem Thema.
0: Okay. Aber wenn du deine persönliche äh, Start-7 der diesjährigen Saison, also vielleicht müssen ja nicht alle zusammenkriegen, aber hast du so zwei, drei, wo du sagst, so die würden auf jeden Fall in meine, in meine persönliche ähm, Favorite-Starting-7 reinkommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also quasi jetzt rein vom Handball her, ohne ja. diesen, genau jetzt genau. ohne was diese, wie dieses Programm arbeitet. Genau,
0: wo du sagst, das sind, das sind die sieben Typen, die äh, jede ja, Mannschaft weiter... ich
1: glaube ich auf Ich würde Erik auf jeden Fall nehmen. Uh -huh. Ich würde Peke nehmen. Uh -huh. Ich würde Gisli nehmen auf der Mitte. Ich würde auf halb rechts Gitzel ähm, nehmen. Uh -huh. Ich würde auf Rechts außen. Hm. Ist gar nicht so leicht, so, so schnell, so schnell mhm. durchzugehen, überhaupt mhm. die ganzen Spieler. Äh
0: Du musst sie auch nicht alle benennen.
1: Ja, auf rechts außen würde ich nehmen. Dann nehme ich Eiki auf rechts außen. <lacht> Dann nehme ich auf links außen ähm, Jakobsen.
3: Mhm.
1: Und im Tor nehme ich
0: Letztes Jahr wäre es wahrscheinlich noch einfach gewesen. Letztes Jahr wäre es leichter gewesen.
1: Mhm. Im Tor nehme ich... Kevin. Ich nehme Kevin im Tor, weil ich...
0: Aus Kevin alter Verbundenheit.
1: Kevin ist ein guter Typ. Ich habe nie mit ihm zusammengespielt, aber Hat ich bin nicht zusammengespielt, ne? Ist er nicht Er ist gekommen? gekommen, als ich gegangen bin. Genau. Ah, okay.
0: Also kennst du kennst ihn wirklich nur als, als Gegner quasi?
1: Und dass er meine Wohnung angeguckt hat und sich überlegt hat, ob er sie nimmt. Aber er hat sie nicht genommen. Nee. Schade.
0: Nächste schnelle Frage. Wie viele Mützen hast du oder hattest du in deiner Hochzeit? Du hast hast oder hattest? Ich weiß nicht, ob das immer noch anhält. Ja, einen vielleicht so,
1: ja. Ich hatte die aber mal besser so an der Wand hängen, dass ich die auch unterschiedlich wählen konnte. Mittlerweile legen die alle in der Schublade, sodass man einfach immer die oberste nimmt. Mhm. Also immer die gleiche vielleicht 50 40 50 wow. also nur M rein Cappies quasi oder auch nee nee Wollmützen also Mützen Mützen ja. zusammen würde okay. ich sagen vielleicht 50 ja.
0: okay warum trägst du gerne was auf dem Kopf Weil's weil es dir optisch so, gefällt oder weil
1: ich so wenig Haare habe <lacht> Das hast du gesagt. Ja. Also ich bin zum
0: Beispiel im Winter tatsächlich ein leidenschaftlicher Mützenträger, weil ähm, es mir erspart, an einem Tag, wo ich einfach nur das Haus verlasse, um kurz mein Kind in die Kita zu bringen, mir stundenlang die Haare vernünftig zu machen. So, deswegen mag ich Mützen. Also da gibt es tatsächlich auch praktische Gründe für.
1: Ja, ich habe das wahrscheinlich auch da, davon drin, dass meine Mutter heute noch zu mir sagt, hast du eine Mütze, hast du einen Schal? Also ich glaube, sie hat irgendwie so eine ganz tiefe Angst in sich drin, dass ich frieren könnte. Ich weiß nicht, warum. Bis heute. Bis heute. Und deswegen habe ich das, glaube ich, seit meiner Kindheit drin, dass ich immer nach, halt auch klassisch dann nach dem Training irgendwie geduscht, Mütze drauf und mhm. Fahrrad nach Hause oder irgendwie. Mhm. So, deswegen habe ich das immer noch so nach dem Training Mütze auf und irgendwie das ist geblieben und dann hatte ich über die Zeit einfach viele verschiedene und dann halt auch irgendwie Freunde, die dann angefangen haben, Mützen selber zu machen, dann hat man da mal wieder eine bekommen mhm. und meine Schwester hat Mützen gemacht und ja, so haben sie, haben die sich dann über die Zeit aufsummiert, aber ja, im Ruhetiere. Moment ist das nicht mehr so, dass ich da groß wähle, sondern einfach praktisch die oberste nehm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Saisonvorbereitung oder Reha?
1: War das nicht so cool? <lacht> 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 ähm, Saison am besten? Ja, lieber Saisonvorbereitung mhm. als Reha, ja. Mhm.
0: Obwohl es hart ist, aber man arbeitet auf ein Ziel hin, man ist mit der Mannschaft zusammen äh, und lässt sich dann vieles einfacher wegstecken. Klar. Und damit kommen wir zur letzten Frage, die du ja eigentlich äh, relativ am Anfang dieses Podcasts schon beantwortet hast, nämlich die Frage, wen würdest du uns denn mal als Gast äh, hier bei Hand aufs Harz empfehlen? Michael Spatz, hast du gesagt, sollten wir einladen. Gibt es noch jemanden, wo du sagst, der muss hier auf jeden Fall mal seine Geschichte erzählen?
1: Ich finde, mit Michael Spatz seid ihr gut bedient. Der hat auch eine lange Geschichte. Der ist jetzt Geschäftsführer in Großfallstadt. Mhm. Ich glaube, der kann aus vielerlei Blickwinkeln ähm, Geschichten erzählen und der kann euch auch ein paar Witze erzählen. Von daher ist das, glaube ich, ein guter Gast und das ist schon eine Empfehlung, die er auf jeden Fall aufnehmen könnt. Ist er
0: denn ein guter Witzeerzähler oder ist er eher so aus der Kategorie, es ist so dumm, dass man dann am Ende trotzdem drüber lacht, weil es so dumm ist?
1: ja schon auch zweiteres aber halt das ist ja einfach die Art und Weise wie er es rüberbringt mhm. und das das kann er schon also extrem gut performance ja. über inhalt ist natürlich auch schwierig dann ich weiß nicht wie gut das in, in einem podcast wirkt muss man fairerweise sagen da es gehört ja so auch so ein bisschen die mimik und die gestik dazu die fehlt dann natürlich das ein bisschen.
0: vielleicht können wir ausnahmsweise mal eine eine Folge mit videobegleitung machen äh, Das eventuell. nehme ich auf jeden fall als empfehlung mit auf Steffen, vielen, vielen Dank ähm, für dieses sehr, sehr spannende, ausführliche Gespräch. Danke vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, an diesem Sonntagabend, ähm, wo ja schon ein bisschen was los war. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke dir.